בכל יום נתון פרק 248, אני קצת צרוד, אבל זה סקסי. איתנו, ילד היום הולדת, אסף אקרמן. אהלן, מה העניינים? יום הולדת שמח. תודה רבה. מחר, יום הולדת. או היום, למי שמאזין היום. או אתמול, למי שמאזין בשבת. אז יום הולדת שמח. תודה רבה. כן, יהיה כיף, גם אני קצת באתי מצונן. נראה לי שאני ואתה ביחד פה נפתח איזה נגיף קורונה. עם כל החיידקים שיש פה, אז קחו בחשבון כל מי שנמצא כאן באולפן, שאתם יוצאים מפה לסוף שבוע פרוע. זה הסוף שלכם. עמית לוינטל, מלוינטל בכל יום שני. שלום, שלום, אקרמן, מה אפשר להביא מתנת יום הולדת למי שלא ראה ניצחון בדרבי כבר? ניצחון בדרבי! לכבוד יום הולדת אנחנו נדבר על הרבה דברים עם מילן, ובכלל יש לנו פרק עמוס, אבל לפני הכל, פינת באמיתי בחסות קפה טורקי עילית. עכשיו תקשיבו, לי... זה הופך ליותר ויותר קשה למצוא משהו שלא שאלתי עליו שאלה. אז יש מצב שאני חוזר למוטיבים ישנים טיפה, כי כמו המוזיקה עכשיו, שכל הקליפים נראים כאילו הם באייטיז. כן. כל הקליפים החדשים נראים כאילו צולמו באייטיז, מה הקטע? כן, יש משהו בזה. אז אני קצת חוזר עכשיו לאייטיז. לא, האמת היא אני לא חוזר לאייטיז, אני פשוט חוזר לאיזה משהו ששאלתי בעבר, אבל עם טוויסט אחר. אז ככה. באמיתי או לא באמיתי? לאיתי שכטר יש פי שלוש יותר הופעות פרמייר ליג מאשר ליניב קטן. נכון, או באמיתי או לא באמיתי, זה נתון ראשון. נתון שני, לטל בן חיים יש יותר מסירות בפרמייר ליג מאשר ליוסי בניון. וואו. אז הנתון הראשון, לאיתי שכטר יש פי שלוש יותר הופעות פרמייר ליג מאשר ליניב קטן. ונתון שני, לטל בן חיים יש יותר מסירות פרמייר ליג מאשר ליוסי בניון, מה באמיתי ומה לא באמיתי בחסות קפה טורקי עילית, אקרמן. תשמע, זה כאילו הכי מגרה בעולם שהנתון השני הוא כאילו לא אמיתי, לגמרי, כאילו מה יכול להיות הבלם הזה שמשחק בליגה האנגלית יותר מסירות מכל כך הרבה השנים של יוסי בניון שהיה שם? אז כאילו, אז אני אקח דווקא את זה, זה הכי נראה הזוי. לא, זה נראה מאוד הגיוני, כי אם תראה, אתה רואה סטטיסטיקות, מי שהרבה הכי הרבה מסירות זה בלמים וקשרים. זה נכון, אבל יוסי בן הוא קשר, והוא שיחק... אבל שחקן התקפי נוגע פחות בכדור, זה העניין. איקרדי נוגע 16, עכשיו בן יותר אחורי, אבל עדיין הוא לא ברוזוביץ' או גודין כזה, אתה יודע, שחקני הגנה וקישור הם אלה שמשלימים הכי הרבה נגיעות. אז מה אתה אומר, אתה לוקח גם את הנתון שלי, אני לא מבין. מה לעשות, אתה יודע, טעיתי לאחרונה, אז אתם רוצים לדעת מה באמיתי ומה לא באמיתי? לגמרי. לאיתי שכטר יש פי שלושה של יניב קטן. כאילו זה גם מהמגרנו. 18 מול 6. השאלה היא בכמה, אבל בהופעות, זאת אומרת, הממוצע מסירות למשחק. לא, העניין הוא שטל בן חיים, אין יותר מסירות מאשר ליוסי בן עיון. לא, אבל ממוצע למשחק או שבכללי? ממוצע למשחק כן יש לו. כי יש לו 3,156 מסירות לטל בן חיים ולבן עיון 3,528. וואו. עכשיו בן עיון שיחק 
טיפה יותר מבן חיים, ואגב הוא היה סוג של פליימקר, הוא נגע הרבה פעמים, היה לו הרבה משחקים שבהם הוא ממש השתלט על המשחק, אני זוכר את זה גם בווסטהאם, גם בליברפול, הוא כן נגע הרבה פעמים בכדור כשחקן, כסגנונו. יחד עם טורס אנחנו זוכרים. אבל בקיצור בדקתי, לעידן טל יש יותר מפי שתיים הופעות פרמיירים מאשר וליד בדיר, משום מה וליד בדיר נתפס לי כמישהו ששיחק הרבה בפרמיירים. אבל בגלל הגול, שיחק הרבה יותר מווליד בטיר. ותמיר כהן? תמיר כהן הוא השלישי ברשימה של ההופעות פרמייר ליג, שיוסי בניון ואייל ברקוביץ' הם ראשון, אחד, שתיים. אבל זה... למי יש יותר הופעות פרמייר ליג? אבי נימני או בן סער? בן סער. לא? אבי נימני. מה אתה אומר, דרבי? כן. למי יש יותר הופעות באתלטיקו מדריד? נג'ואן גרייב עם חמש הופעות פרמייר ליג. כמה איציק זוהר? שש נפי דעתי, וואלה, אבל הוא נבחר פעמיים לשחקן הכי גרוע בהיסטוריה של קריסטל פאלאס, פעמיים, 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 אבל לא היה כמו רוני רוזנטל, יאללה, לא, ברור, ברור, רוני רוזנטל, אני לא, אגב, לא חישה, לא, כי זה לפני הפרמיירליג, זה כן בפרמיירליג, הוא היה, אתה יודע, בדיוק בתפר הזה, בכל מקרה, זה היה פינת באמיתי בחסות קפה טורקי עילית, ואנחנו נתחיל, בעצם לא סיכמנו את חלון ההעברות ב... כי הוא נגמר, כי הוא לא נגמר. <אח> ביום, ביום חמישי שעבר, זה היה ממש לפני הסוף חלון ההעברות ולא ממש סיכמנו את זה, אז בואו, אנחנו עכשיו נעשה מעין סיכום כזה, אבל נסתכל טיפה יותר קדימה לחלון ההעברות הקיצי, ואנחנו יודעים שיש הרבה משותף. לחלונות העברות של ינואר, בגלל שהם בדרך כלל חלונות של תיקון טעויות ופחות של רכישות אסטרטגיות, למרות שלפעמים כן יש. ואני רוצה כאילו לשאול אתכם על ההעברות הגדולות שיהיו, כאילו השחקנים שאנחנו בטוח נראה עוברים, אם זה קיליאן אמבפה או ג'יידון סנצ'ו או מי שאתם חושבים. עכשיו, אני בתור ה... איש החולה שאני, יש לי איזושהי נוסחה למי הולך לעבור מהשמות הלא מוכרים. העברות הגדולות בקיץ של שחקנים צעירים בדרך כלל, כי רוב הרכישות הן של שחקנים צעירים מתחת לגיל 25. העברות הגדולות, יש שחקנים שמובילים בקטגוריות מסוימות בגיל שלהם. כלומר, נגיד, השחקן שמבשל הכי הרבה מתחת לגיל 24, הוא בדרך כלל יהיה המעבר הגדול לאיפשהו, לפרמייר ליג או לברצלונה או לריאל מדריד. אבל יש מלא, כאילו, כל מיני אה, שחקנים שהם מובילים בחטיפות וטאקלים, והם מתחת לגיל 24, ופתאום אתה רואה אותם עושים מעבר גדול. עכשיו, אתה לא בהכרח מכיר את השם שלהם, או הם, אין להם היילייטס ביוטיוב, כן? אה, אבל הם סופר חשובים. כרכישה לקבוצה גדולה. אז עשיתי כל מיני רשימות, שאנחנו גם נפרסם בפייסבוק, אבל הכי הרבה שערים בחמש הליגות הגדולות, כאילו, של שחקנים צעירים, מתחת לגיל 24, זה טימו ורנר, שכנראה יעבור, כן? קיליאן אמבפה, אחר כך, אחריו, כנראה יעבור, מרקוס רשפורד לא, אבל הוא, הוא, הוא פיצ'ר בקבוצה גדולה כבר. שיהיה בריא. כן, ג'יידון סנצ'ו, שכנראה יעבור. ואז גם מוסא דמבלה, שכנראה יעבור. עכשיו, למה הוא יעבור? בגלל שהוא בקבוצה בינונית גדולה, 
והוא יעבור כנראה לקבוצה גדול, בינונית גדולה גדולה, כאילו. עכשיו, אחרי הרבה בישולים, ג'יידון סנצ'ו, טרנט אלכסנדר ארנולד שלא יעבור בגלל שהוא בקבוצה גדולה כבר, לורנצו פלגריני. קבוצת הבית שלו גם. כן, לורנצו פלגריני. שככל הנראה גם כן יעבור. תשמע, זה רומא, אם לא תשחרר, זה משהו במדיניות לא עובד. כן, דז'אן קולוסבסקי, שעבר כבר, עבר. אמיליאנו בואנדיה, שבכל הרשימות של ה... בכל הנתוני מסירות, הוא ביחד עם הכי טובים באירופה, ובטוח הוא יעבור, בטוח. מסירות מפתח, לורנצו פלגריני, אמיליאנו בואנדיה. ג'יימס מדיסון, שכנראה... לא בטוח, הוא עומד אחרי חוזה ואולי הם יביאו את גריליש דווקא, מנצ'ר יונייטד. יש לי עוד שם דווקא שקופץ לי, ועוד לא הזכרנו אותו מבחינת נתונים, זה דווקא סנדרו טונאלי. הגענו אליו עכשיו? אני ממש כאילו רציתי להגיד סנדרו טונאלי. גדול. כמה פעמים בשבוע אני שולח לך הודעה, לוינטל, תביא את צונאלי לארסנל. כן, כל שבוע, כן. למרות שהוא סגור ביובה. אני זה יכול להיות שדווקא יובה באמת יהיה המקום שלו, אבל השאלה באמת יובה מה היא תעשה, שוב כל עניין פוגבה וכאלה. אסנה צריכה להתאבד עליו, כל קבוצה צריכה להתאבד עליו. לא הייתי בא לאנטוניו קונטה בתור שחקן צעיר. גם אני לא. מוניר שוריה, מדיז'ון. קאי הווארץ, שיש דיבור עליו. קאי הווארץ יעבור, יש מריבה בין דורטמונד לברן, מי תיקח אותו, ומנסים בדורטמונד להפעיל את הקשרים איתו, רויס ואחרים. יש לי עוד שם אגב, מה פחות מופיע ברשימות של הסטטיסטיקות המובילות, למרות שהוא כן מבשל וכובש יחסית הרבה. והוא גם חודשיים אחרונים עשה התקדמות באמת אדירה. חוויאר אונטיבורוס. אונטיבורוס, חוויאר אונטיבורוס, אחד הבועטים החופשיים הכי טובים באירופה, שאף אחד לא יודע. ואחד מהמכדררים הטובים באירופה. כן, כן, יש לו אדיר, רק שהוא לא משחק מספיק. כן. ג'רמי בוגה, מסאוסולו גם כן. זה מדהים מה שעושים. וואי וואי איזה שחקן. יוסוף עטל מניס, גם כן מצוין. אנחנו כבר במקדררים המצטיינים הצעירים. ואז אחרי הרבה חטיפות טאקלים, ל-90 דקות. זה משהו מבחינתי, בסטייה שלי, אני הכי אוהב את הסטטיסטיקה הזאת, כי זה מראה כמה דומיננטי שחקן באמצע. כי בדרך כלל מי שמוביל את הסטטיסטיקות האלה זה או בלמים מאוד יוזמים ומאוד טובים, או קשרים הגנתיים. הרבה מגנים גם, יש הרבה וואן ביסאקה וכאלה ש... וואן ביסאקה הוא נדיר יחסית, אבל... דרמיאן בפארמה זה שחקן שמוביל את הקבוצה למשל, כן, אבל הוא לא צעיר, הוא לא ברמה הזאת. אני מדבר על צעירים, ואני מדבר על השחקנים שהם באמצע, בקישור. אז וולפרד אנדידי מוביל את זה, והוא צעיר, הוא בן 24 בקושי. צ'וטרי, מלסטר. ממש לידו, כן? שזה, שאתה יודע, שזה מסביר הרבה על לסטר, אז מרט מולדור, מסאוסולו, וואן ביסאקה. שמולדור אגב הוא מגן, האוסטרי טורקי הזה. כן, וואן ביסאקה, ואז השחקן, שאם אני ארסנל, אני לוקח 120 מיליון יורו, מביא את טונאלי ואת אדוארדו קמווינגה, קוואבנגה. ואז יש כל מיני כאילו, פיליפ בילינג מבורנמוס יחסית גבוה. דני בן 23 או 4. 23, 23. עבדת על הרשימה חזק. קודם כל אני תמיד עובד חזק לקראת הסטטיסטיקה. אגב, אבל אני רוצה לאתגר קצת את המחשבה תוך כדי שאתה תקריא עוד כמה שמות. שוערים. 
שוערים לא עשיתי. לא, אני אומר, בוא ננסה שנייה לקחת את זה, בזמן שאתה תיתן עוד כמה שמות, לקחת בראש אולי על שוערים. שוערים אתה רוצה? מייקמניאן, שוער של ליל, יש דיבור עליו, אולי יעבור לצ'לסי. יש שוער טורקי מצוין בטראפזון ספורט, שעכשיו הצטיין מול פנרבחצ'ה. גם הוא, יש דיבור, זאת אומרת, יש לא מעט זיו, אתה יודע... קפה, קפה יעבור. קפה זה שאלה מאוד מעניינת. צעיר, יקר. יעבור, יקבל בעיטה. אגב, כמובן, אבל דונרומה זה עם השכר וריאול עליו איתו. ציון הוסקורד הכי גבוה לשחקנים מתחת לגיל 24, קיליאנה בפה. סנצ'ו. עבר שבוע קיליאנה בפה. אנחנו נדבר על השבוע הזה. טימו ורנר. אלפונסו דייוויס, שמוביל כמעט בכל הקטגוריות כמגן. סואט סרדר, משלקה, שמוצוין. שני שחקנים כבשו צמד נגד ביירן מלכן השנה. סרדר. ומונס דבור. ודבור. לא, לא סרדר, לא, ההוא מ... אופניים גם כן. אה, לא קרמריץ'. דבור, דבור ו... או קרמריץ'. יש לנו פקט צ'קר ברכה, שיבדוק את זה. מי כבש צמד נגד ביירן מלכן השנה? ג'יימס מדיסון, כריסטופר אנקוקו, שקרא שער מטורף, אנחנו נדבר עליו בהמשך, ואז מרקוס ראשפורד, אודוגור ואמיליאנו בואנדיה. כמות הצעירים העולים, אני לא זוכר כל כך הרבה כמו עכשיו, אתה הזכרת הרבה שמות ויש לי בראש עוד הרבה שאפילו לא הזכרת, אתה יודע אחרים, דניאל ג'יימס ובאיטליה, זה פשוט כיף לראות כל כך הרבה ילדים מקבלים צ'אנס ברמות הגבוהות. זה כבר נהיה תופעה לגמרי. כי המשחק הפך לצעיר יותר, לא? ומהיר ואינטנסיבי. זה כן ולא. כי יש לא מעט שחקנים דווקא שהם מבוגרים, יחידי, יחידי סגולה ברמה פיזית כמובן, וכנראה אינטליגנטית ושאר דברים, שדווקא אנחנו כן רואים פריחה גם בגיל יותר מבוגר, ששחקנים אנחנו... שמשחקים ומקבלים דקות ומאוד אנחנו... מאוד מהותיים. אנחנו אבל כן רואים מקצועיות אדירה של שחקנים, למשל סתם קראתי על סנדר ברג, שהוא yeah. סופר מקצועי והוא סופר מתמקד במקצוע שלו, והם כאילו אימצו את ה... אתה יודע, את הממבה מנטליטי ואת mm-hmm. הקריסטיאנו רונלדו מנטליטי, yeah. והם עובדים קשה, והם עובדים קשה על הגוף שלהם, והם שומרים על עצמם, ובגיל 21-22 הם כבר מוכנים לקרבות הכי חזקים, וזה, אתה יודע, זה, זה מראה משהו על ההתמקצעות של הכדורגל, אנחנו מתלוננים הרבה על, אתה יודע, כדורגל מודרני ו, ויותר מדי משחקים וכולי, אבל השחקנים הצעירים, ממש, אתה רואה בנתונים שלהם, הם פשוט נותנים עבודה, ובעולם המודרני הזה של כדורגל שבנוי על לחץ וספרינטים, יש להם איזשהו יתרון מובנה. כן. כי הם צעירים. אגב, פוטבול אינטרנציונל, אינטרנציונל, שזה מגזין הולנדי, הוא בחר את האייקונים של העתיד בכדורגל העולמי. ואתה יודע, אין, כאילו, קיליאן הם בפה, הולנד, פרנקי דה יונג וויליאם סליבה. סליבה, כן. שיש לו נתון מדהים, עם, אתה יודע, משהו עם סנטטיאן, הנתוני אי ספיגה שלהם הם פסיכים כשהוא משחק. הבעיה היחידה עם ויליאם סליבה, היו לו איזה שש פציעות ב-2019, ואתה יודע, כשאתה בא לליגה כזאת פיזית אנגליה, במועדון כמו ארסנל, עם רקורד פציעות כזה, אבל נגיד, אתה כבר יודע איך זה ייגמר. אבל הוא גם בן 18. אתה יודע, כשאתה רואה אותו משחק, משווים אותו הרבה לרפאל ורן, אבל אפשר לראות קצת וירג'יל ונדייקי. אם אתה פריס סן ג'רמן, סליחה, אם אתה ריאל מדריד, אתה מביא את אמבפט ובעסקה הזו משחרר גם את ורן. אם פריז לוחצת, בשביל להביא צרפתים נגיד, בקיץ. אני משחרר מריאל מדריד 
את כולם חוץ מוולברדה. של וולברדה דרך אגב הם, הם, הם ללא הפסד איתו. והוא עושה עבודה הגנתית והתקפית אדירה. וקסמירו שהוא הכי אנדרטד בכדורגל האירופי. קסמירו. גם, אבל וולברדה, כשהוא פותח בהרכב, ריאל מדריד לא מפסידה. פשוט לא מפסידה, והם לא סופגים. ריאל מדריד שברה שיא היסטורי עכשיו בכמות ספיגות שלה מבחינת... מטורף, שלושה עשר שערים ב-22 משחקים. הכי מעט אי פעם. אז מי אנחנו... קודם כל, מי אתם חושבים ש, שזה המעבר החורפי הכי משפיע? כי, כי לא היו יותר מדי העברות. אני חושב שיש ו... מנצח קהל, הולנד, לא? <אח> במקרה הזה? הולנד וכל היתר. או אם תרצה הולנד אריקסן וכל היתר. דני אולמו אולי, בלייפציג אולי. זה עוד לא, זה, אולי, לא, זה יכול לא. להגיע באמת למקום כזה. אגב, יום ראשון חתכת משחק נגד ביירן מינכן, זה יכול להיות במקום הזה שהוא יהיה מאוד מאוד משפיע דני אולמו. זו העברה נהדרת ללייפציג, זה בטוח. אבל במיידי אנחנו רואים שהולנד זה פשוט תופעה אחרת. אבל הולנד ייתן לדורטמונד, אתה חושב, את, ה, את הפוש לאליפות? כי ביירן, לא. אנחנו נדבר על ביירן יותר, אבל ביירן נראית באונרול. יש באמת בגרמניה עונה שרק תישאר צמודה ככה, זה התקווה שלי, זאת אומרת, אם אני צריך, צריך לבחור תוצאה, רק שביירן לא תנצח את לייפסיג אולי לטובת הליגה. לכל מועדון יש את הבעיות שלו, בביירן מינכן לא שקט, מי שטועה, נכון שהיה לה מגרש, טיאגו נמצא בשיאו, שלושה משחקים אחרונים, מדהים. תומאס מולר נמצא בשיאו. תומאס מולר באמת, מה זה קאמבק לא נורמלי לשחקן הזה. אבל, תראה מה קורה שם, גם מאחורי הקלעים, עם בן סליאמיג'יש לאנזי פליק, וכל העניין של עתיד, ואוליבר קאן שנכנס לנהל את המועדון. תראה מה קורה על המגרש בשבועיים האחרונים, אודריו סולה נכנס, פוצע את פרישיץ' לחודש, היה לנו עימות באימון בין בואטנג לגורצקה, לפעמים זה אומר שדווקא יש אווירה תחרותית וטובה, אבל דברים, אתה יודע, צריך לשים לב, בביירן, יש לה את ליגת האלופות שאמורה לעבור את שלסי, בניגוד לדורטמונד, שלדעתי, אחרי שיפה כבר מהגביע, גם הולכת לעוף מול פריז, ואז יהיה לה רק את הליגה, דורטמונד אומה מפציצה חמש, חמש, ו- וזה יהיה, אני מקווה מאוד שדורמונד ייתן פייט, תשמע קבוצה צעירה, המון גולים, אבל לא יודע, הכל פתוח, ברן עדיין פבוריטית. יש, אני ככה, בהכנה למקום הזה, ואתה יודע, לבנטל דיבר על כל עניין של הליגה הגרמנית, אז תשימו לב, ממוצע שערים בליגה הגרמנית, וזה חולני, yeah. 3.26, <laughs> זה פשוט חולני, כי הליגה הבאה היא הליגה האיטלקית עם 2.91, שזה נחשב גם מאוד מאוד גבוה. בספרד 2.52, נכון? הכי נמוך, מתוך חמשת yeah. הליגות הגדולות, זה yeah. צרפת 2.53, אנגליה 2.76, 3.26 ליגה גרמנית, זה לא, <laughs> לא זוכר בכזה מחזור, מחזור כמה, yeah. מחזור 18, 19, yeah. 20, 20 כבר. כבר. להולנד, להולנד יש יותר שערים מ-15 קבוצות בונדסליגה הבאה. 2020. תקשיב, עוד גול אחד הוא היה מקום כבר שביעי בטבלת הכובשים, בשלושה משחקים. אבל בואו נחזור לשוק, איזה מעבר כן קריטי מבחינתכם בחורף? ברונו פרננדל, אני לא יודע, כאילו מה אתם חושבים? תראה, אם אתה מסתכל עכשיו על ה... אתה לא מדבר על קולוסבסקי שיגיע בקיץ, אז קריסטיאן אריקסן, אני חושב שצריך לדבר עליו, שחקן הזה, הדני, מגיע... אגב, אתה יודע, בינתיים, כשאנחנו דיברת על קריסטיאן אריקסן, עוד לא ראינו תכלס את ה... הוא שיחק משחק אחד, תכלס, כן, לא כן. ראינו מה הוא יכול לתת והוא יכול לתת המון לאינטר. כן. ודווקא יש לי יאנג, שזה כבר שיחק שלוש, שני משחקים, היה כבר הרבה יותר משפיע על אינטר, כן. אפילו בישל כבר שר, והיה נהדר. אני אשאל אותך ואני מתנצל שאני דווקא אומר, יש לא, לי לא. יאנג, הוא, הוא באמת כן. היה משהו לא, חשוב לקונטה. אבל קבוצה שרוצה לקחת אליפות, להביא את ויקטור מוזס ויש לי יאנג, כן. כאילו, מבחינתי זה, זה כאילו... 
אבל זה משלים, אבל, אבל, אבל זה, זה משלים לאריקסן. זה, זה מלמד אותי רק דברים רעים על הסריה. בוא לא נשכח, יש את קנדרבה בעונה נהדרת, שאגב, אתה יכול להגיד גם על קנדרבה את אותו דבר, ואת קריסטיאנו בירגי, כן, זה מגן סגל נבחרת איטליה. ויקטור מוזס לא שיחק שנה שלמה. אבל ויקטור מוזס לקח עם אנטוניו קונטה אליפות בצ'לסי, לפני כמה שנים. ב-2017 לא כל כך מזמן. זה הרבה שנים כבר. כן, תראה, יש מאמנים שיש להם את הלוקקו שקונטי רדף אחריו עוד בצ'לסי, אז, אז כן, במובן הזה, קונטי לא חושב שהיה ינואר מפוצץ, אבל אם צריך להסתכל על איזה קבוצה שגם הוציאה הכי הרבה, זו ירטה ברלין, שהביאה ארבעה שחקנים, פיונטק, ועוד כמה מלייפציג ואחרים, וירטה ברלין, מעניין לראות איך היא תעלה. אנטוניו קונטי נוהג להביא שחקנים שמתאימים למנטליות שלו. ויקטור מוזס מתאים לו מאוד למנטליות, והוא בעיקר מתאים גם לחדר ההלבשה. בעניין של ללקט, בעניין של לא להפריע, בעניין שאם ברלה או סנסי או שאר הקשרים משחקים לפניו, ויקטור מוזס לא ירים את הראש שלו ויעשה לו בעיות, שלמות, לעומת שאר שחקנים. זאת אומרת, היה לו את מתאו פוליטרנו שהיה שם, והיה לא רע בכלל, אבל הוא הרים את הראש כי הוא לא תמיד שיחק, וזה אצל קונטה לא מקובל, הביאה שחקן בלגי שאני מתלהב ממנו, אחד מהכישרונות הצעירים. תגיד את השם שלו. סלם אקרס. בדיוק. כן, סלם אקרס. בן 20, נכון? כן, בן 20 אם אני לא טועה. ושחקן שאתה יודע, עם עתיד. עכשיו, הרבה פעמים אתה אחרי זה הולך אחורה שנתיים קדימה, ואתה אומר, אה, מתי הביאו אותו? בינואר 20. אוקיי, קצת עוד על שחקנים שיעברו בקיץ. מה עם פוגבה? מה עם ג'ורג'יניו שיחזור, שאולי יחבור לסארי ביובה ותחשוב פוגבה וג'ורג'יניו יכולים להגיע ליובה זה קיץ מרתק אם זה יקרה באמת. אוקיי. זה מאוד תלוי איך העונה תיגמר. תשמע, פריס סן ג'מן לוקחת את ליגת האלופות, אז מה זה עושה לנאמר ומפה? הם השיגו את המטרה, אולי יותר קל דווקא לשחרר אותם ולבנות מחדש. זאת אומרת, בוא נחכה, אתה יודע, אני חושב שכדורגל עם כל הכסף הרב, בסוף זה ספורט שעל פי התוצאות מתנהלים דברים. אנחנו נדבר על פריס לעומק טיפה יותר, אני לא חושב שהם יכולים לזכות בליגת האלופות, אבל בסדר. תוצאות מיידיות. שחקן שבטוח יעבור לפי דעתי זה ג'ק גריליש, בן 24, הוא... יונייטד. יונייטד? כן, נראה לי, זה הדיבור עכשיו אחר. אתה יודע שפפ גורדיאלה אומר, לאסטון וילה יש את אחד מהשחקנים הכי טובים בליגה, ג'ק גריליש, הוא שחקן נהדר, אני מעריץ שלו, מה זה אומר? שהוא הולך לסיטי. ודוד סילבה עוזב. כן. הכל תלוי מפה בעולם, אבל ממשיך. תראה, מאצ'טר יונייטד של לפני עשור זה מאצ'טר סיטי של היום, בינינו. לא, סתם, ברצינות, הבחור הזה, גריליש, האתגר הגדול זה לעבור מקבוצה שאתה הכוכב הגדול, לקבוצה גדולה, אתה יודע, שהוא משחק ליד שחקנים גדולים והכדור לא כל הזמן אצלו, אז זה מוריד ממנו לחץ, אבל גם יהיה לו פחות נגיעות, והוא יצטרך להיות יותר יעיל בנגיעות. תפקיד, אתה יודע, ניואנסים, אני לא נכנס לזה. העשר היום הוא שחקן שהוא כבר לא לוקז'רי פלייר, הוא שחקן שצריך לרוץ, הוא שחקן שצריך להילחם, הוא שחקן שצריך לכדרר, הוא שחקן ש... שצריך לאיים כל הזמן, או במסירת עומק, או, ב... או בבעיטות, ואני רואה את גריליש, אתה יודע, באסטון וילה משחק, זה בדיוק השחקן הזה. עכשיו אתה רואה את מסוטוזיל משחק, זה נראה בדיוק השחקן שפעם היה עשר. פעם, אתה יודע, מישהו ש... ולפעמים זה ההבדל בין קבוצה שעושה 200 אלף תיקואים, לקבוצה שמנצחת. והאופי, האופי, שזה הדבר אולי הכי חשוב, לשחקן צעיר, אתה זוכר את האימות שלו, של גריליש שנה שעברה, בדרבי, של ברמינגהם, כן. האיש שהוא באמת מנהיג, אתה יודע, כולם אוהבים אותו שם בקבוצה, יש לו השפעה חיובית, והוא כובש שערים מדהימים. תשמע. 
באמת, יש לו את הבעיטות המסואבות האלה, גם באולטראפורד, ונתן כמה גולים יפים. היכולת שלו, תראה, בימינו אנחנו רואים פחות ופחות קשרים תורמים התקפית, כמות גולים, כמו פעם למפרד וג'רארד, ומי שעושה את זה, זה ברונו פרננדיש, בגלל זה הוא הרכש הכי יקר של ינואר. אתה רואה, תראה את הקישור של יובה, לא נותנים כלום התקפית, פיאניץ' שלושה גולים וזהו. אז יש גם עוד מועדונים גדולים בבעיות האלה, אז במובן הזה להביא קשר שתורם לך שערים, זה באמת יתרון. אגב, החורף הוא גם סוג של סנוניות אה, לקיץ, למשל אתה רואה כל מיני עסקאות מוזרות, אז אז אתה אומר, אוקיי, מי הסוכן של הבן אדם הזה? מינו ראיולה. מינו ראיולה, או אוקיי ג'ורבצ'יאן, שהביא את סדריק סוארז בהרבה מאוד כסף, הוא מסיים את החוזה שלו בחמישה מיליון לירות סטרלינג, הוא פצוע, הוא חתם על חוזה עם גבס, כאילו, עם... אז אתה אומר, רגע, למה? ואז אתה מסתכל על הרשימת לקוחות שלו, אנשים שמקושרים, ואומר, אוקיי, יכול להיות שהחמישה מיליון... לירות סטרלינג האלה הם בשביל דמי אמון, כן דמי אמון בשביל שיביא איזה מישהו אחר, יש הרבה עסקאות גם שהן עסקאות השאלה עם חובת רכישה בקיץ, לא מעט, מאור איקרדי למשל צריך פריס אנגלמנט צריכה לשלם לו, לשלם עליו עוד מעט לאינטר, כן, בקיצר, יש, אגב אני חושב שסנדר ברג משפל יונייטד הולך להיות משפיע, זה קבוצה, שפל יונייטד יכולה להתקרב, יכולה היא אחת מהקבוצות שיכולות לקחת את המקום הרביעי מצ'לסי לפי דעתי. זה יהיה לא נורמלי. אגב, אם זה יקרה הוא לא יעבור, כי הוא יהיה בליגת אלופות. אני מרחם קצת על קריס ויילדר, שיורגן קלוב בעונה כזו, כי אחרת הוא היה מאמן העונה. שביל יונייטד, החשש שלי תמיד עם מועדונים כאלה, וראינו את ברנלי, גם מגיעה לאירופה ואז קורסת. זה החשש, כי תשמע, המועדון הזה, נכון שהם הביאו את סנדר ברגל, לתת קצת רוטציה ללונגסטראם, אבל אם אתה מסתכל על שינויים בהרכב העונה בפרמייר ליג, הם עשו הכי מעט, רק 30 שינויים בהרכב, שמעו הכי הרבה פעמים על אותו הרכב, ממשחק למשחק, הפוך ממאנצ'טר סיטי, וזה דבר ש... אם אתה מגיע לאירופה זה קשה, זה מאוד נחמד סיפור הסינדרלה, והלוואי שעשו את זה, אבל תשמע, זה עונה הבאה, יהיה לו קל. עוד משהו קטן, המועדונים היום הרבה יותר חכמים, הרבה בזכות האנליטיקס, ואתה רואה את ליברפול, שהיא באמת מנוהלת, היא לא סתם נותנת עונה כזאת, כי היא פשוט מנוהלת בצורה נהדרת. על ידי אנשים מאוד חכמים, שמבינים כדורגל, שמבינים את השוק, שמבינים ספורט, שמבינים כלכלה, זה, זה ממש הרבה מוחות עובדים שם מצוין, ומנגד מנצ'סטר יונייטד. דיברתי עם מישהו שעשה עסקים עם מנצ'סטר יונייטד לאחרונה, והוא אמר שהוא מאוד מאוד לא התרשם מהאנשים בהנהלה, הוא אמר שהם מאוד בריטים, מאוד דחוסים, אין לך את התחושה שיש לך עם מועדונים אחרים, שזה הרבה יותר קוסמופוליטני וקוסמופוליטי ובינלאומי ואנשים חכמים כאלה, שאתה מרגיש שיש שם משהו אסטרטגי. סוג זרטה כאלה. גם, אבל כל מיני. כן, הוא לא משנה. הוא דיבר על, הוא עובד עם מועדונים בגרמניה, הוא עובד עם הרבה מועדונים. ואז יש לך כל מיני נתונים על מנצ'סטר יונייטד, שמאז נובמבר קושרו אליהם 113 שחקנים. שהשחקנים <laughs> משחקים בחמש יבשות שונות, 39 מדינות ו-62 מועדונים. עכשיו, ליברפול, יש כאילו, יש מן הסתם את השמועות על ליברפול, הקיליאן הם בפייג' ודון סונצ'ו וקאי אברץ וזה, אבל אין לך כל כך הרבה שמות שמקושרים. עכשיו, כשיש לך כזה אסטרטגיה לא ברורה, כזו אסטרטגיה לא ברורה, וכל סוכן יכול כאילו לרכוב עליך בשביל, לרכוב עליך בשביל להשיג חוזה יותר טוב ללקוח שלו, yeah. זה בגללך. 
וזה אחד מהדברים שלפי דעתי מראים שמנצ'סטר יונייטד די די בוא נגיד 90% מההדלפות האלה זה סוכנים הם אלה שמדליפים אבל לא סוכן מדליף על ליברפול בטוח לא מפרסמים את זה יש פה שני עניינים זה גם בצו התנגות קצת קודם כל קבוצה שמצליחה שרצה טוב שאומרת אני לא צריכה להתחזק שיורן קלופ גם לא מביא חיזוק בקיץ אתה יודע אנשים לא מטומטמים לא יש גבול כמה אפשר גם להוליך שולל מצד שני כמו שאתה אומר היכולת גם של מועדון לשלוט בתקשורת שזה ליברפול עושה נהדר זאת אומרת יש להם באמת יופי של... ליונייטד יש עכשיו הגיע דובר חדש, ניל קסטיס, שהוא... העיתונאי. הוא עיתונאי, שאין לו ניסיון בדוברות. שזה גם כאילו אחד מהדברים האלה ש... זה קצת כמו למנות את אוליגונו סולשיה. שווה דניאל טיילור, ואז המועדון מת. טוב, עוד משהו שאתה רוצה להגיד על שוק ההעברות? אקרמן. אני רוצה שהקיץ יהיו פה העברות באמת באמת גדולות, אבל יש פה אירוע באמצע שהוא יכול קצת להשפיע, זה עניין היורו, שהרבה פעמים העסקאות הגדולות לפעמים מחכים קצת אחרי כדי לראות שחקנים שלא יוצאים עם פציעות, אבל דיברנו לא מעט שחקנים צעירים שבאמת יכולים לקחת את החלון הזה ולהעיף אותו כמה רמות למעלה. סבבה, מישהי שהעיפה את עצמה כמה רמות למעלה. ברצלונה. לא במובן החיובי. לא במובן החיובי. פשוט, זה כאילו נראה באמת שההנהלה מתעקשת לפספס את חלון ההזדמנות הקטן שנותר עם לאו מסי. פשוט יש כאוס בקבוצה הזאת. ולאו מסי מגיב השבוע בחריפות, משהו שהוא לא עושה בדרך כלל, לדברים של אריק אבידל. אגב, אני לגמרי מצדיק את מסי, אריק אבידל דיבר על שחקנים. ש... שלא רצו שוולוורדה ימש... ימשיך בקבוצה ומסי אמר אל, בוא... תגיד, אל תגיד שחקנים לא. תגיד, מי, תגיד שמות. אבידל הוא... בעצם התייחס לכך ואומר שבגלל שיש שחקנים שלא רצו שוולוורדה ימשיך אז הם פחות התאמצו כן. קצת אפילו ממש אמר את המילים האלה. ו... 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 ומסי, אני אמשיך על הפוסט של מסי אני... ואז אני אגיד עוד כמה דברים. כן, ו... לא ומסי כמנהיג הוא... הוא לא יכול לתת לזה לקרות הוא... ו... ונראה שיש שם כמעט פיטרו את אבידל או לא וברטמאו אנחנו לא יודעים ויש שם כאוס מוחלט. והקבוצה לא נראית טוב. היה, יש את הסיפור עם ה... אתה יודע שהיה עימות באימון בין שני שחקנים בכירים, והם הפסיקו את ההאדל הזה של מסי ופיקה, שסביבם השחקנים מתכנסים לפני משחקים. אחרי זה את הסיפור עם אבידל, שמסי, מה שמעניין פה, שהרעיון עם אבידל התפרסם בספורט, ולא עברה שעה וחצי עד לתגובה של מסי, זאת אומרת זה היה משהו שבער בו, ומה זה אומר לך, שמסי נותן גיבוי למאמן שכבר לא שם, אתה מבין? ואומר, ההנהלה צריכה לקחת אחריות לטעויות שלה, זאת אומרת לזרוק על אחרים, חבר'ה, ברצלונה, מאז שזובי זרטה עזב אותה ב-2015, זובי זרטה הביא את טרשטגן, את סוארז, את נאמר, ואלבה, וראקיטיץ', מאז שהוא עזב, כמות הפלופים אצל רוברט פרננדז והלאה, עכשיו תקשיב, ארדה טורן, אלש וידל, פאקול, אתה יודע, זה רשימה ג'רמי מתי, אני יכול ללכת איזה 30 שחקנים, 20 שחקנים. אתה יודע שיש נתון מדהים, הרי ברצלונה קונה מלא שחקנים כאילו לברצלונה בי. כן, 60 מיליון יורו הוציאו על איזה 18 ולא יצא מזה כלום. לא, ברטמאו, מאז שברטמאו נשיא, 46 שחקנים הוחתמו עבור ברסה בי. אף אחד מהם לא עלה לקבוצה הראשונה. כן. והוציאו 60 מיליון יורו כן. על הסכום. כן, ועכשיו הם הביאו, כאילו הם חוגגים את טרינקאו, קריסטיאנו רונלדו הבא, מהאנשים שהביאו לכם את אה, גומש או איניאסטה הפורטוגלי, אתה יודע, זה הכל כאילו, זה ממש פוליטי, והאנשים בברצלונה עושים עבודה, לא בשביל הקבוצה, אלא עבודה בשביל לצאת טוב מול התקשורת. ו, ואתה רואה את זה, אתה רואה איך המועדון הזה... 
רקוב מבפנים במובן ה, ה, שאין לו חזון, אין לו, אין לו דרך, ה-DNA התפורר לחלוטין, זה, זה נורא. יש, אני מחזיר אתכם שוב בחזרה לפוסט של מסי, כי אני בכל זאת חושב שצריך להתעכב על זה. זה לא סתם פוסט או סטורי בתוך האינסטגרם. מסי לקח את הראיון שלו וסימן במרקר אדום את מה שאבידל אמר. זה לא קורה הדברים האלה, yeah. זה תגובה מטורפת של שחקן, של השחקן הכי, אולי הכי גדול בעולם, ונקריא גם, אתה יודע, חצי מהמילים שלו בספרדית לאלה שלא הצליחו לקרוא, אני לא אוהב לעשות דברים כאלה, אבל כל אחד צריך להיות אחראי לעבודה שלו ולקחת אחריות על ההחלטות שלו. השחקנים הם הראשונים להכיר בעובדה שלא היינו טובים, האחראים בהנהלה גם חייבים לקבל אחריות על ההחלטות שהם מקבלים. ולבסוף, זה המשפט מפתח. כשמדברים על השחקנים צריך לציין שמות, אחרת יש ספקולציות שמזהמות את השם של השחקנים ומחצינות דברים שהם לא נכונים. זו תגובה שאולי אפילו מישהו עזר למסי, כי זה פיצוצים, זה בומבה ענקית, הדבר הזה. אני לא יודע איך אבידל בכלל מצליח להישאר בתפקיד שלו, כי ברטומיאו לדעתי היה יכול אולי, כמו שאמרת, לצאת טוב בתקשורת ולפטר אותו. ואני הייתי בטוח שזה גם התרגיל שיקרה עבור ברטומיאו, יחס נטו, להעיף את אבידל משם, כי זה... זה, זה, אתה יודע, זה דבר שלגמרי לוקח את אורך הדר ההלבשה באנטי לא נורמלי מול איש שלפעמים צריך לעבוד מולו, אבידל עדיין שם, הם צריכים להיפגש יום יום בעבודה ודברים כאלה הם באמת נוט זוהמה שאתה משליך על תוך הדר ההלבשה. מסי אגב לא, הוא לא קורא או שומע, שומע ניוז וזה עליו, הוא מקבל את העדכונים בדרך כלל מהמשפחה שלו, מהמקורבים וזה, ואתה יודע, זה מה שקרה, וכמובן בהשפעה, אנחנו לא יודעים של מי, חורכי אבא או מישהו אחר. אבל תשמע, אני חושב שאנחנו רואים פה משהו מעניין ממסי ואנחנו מזכיר לך בקיץ, אתה יודע, יש לו עוד שנה לחוזה, יש לו סעיף שיכול לעבור לדרום אמריקה, כל מיני דברים. יש לו בעצם סעיף שמאפשר לו לעזוב את ברצלונה, לא לקבוצה אירופית. אני לא רואה את זה קורה כל כך, אבל... תראה, יש בחירות גם בכל הרקע הזה, יש בחירות בעוד שנה בברצלונה, ואתה יודע, כולם על קליפות ביצים עכשיו. ומסי בעצם, מה שהוא עושה, הוא אומר, חבר'ה, אבידל לא יכול לעבוד איתנו יותר. אבידל לא יעבוד פה יותר. זה, זה מה שהוא עושה. ואם אבידל ממשיך ובונה את הקבוצה לקיץ, דברים יכולים לקרות. אני חושב שזה מאוד מדאיג, בטח מאיתו, שאתה מדבר עם הרקע של הבחירות, ותשים לב, למה מסי כל כך עצבני? מה קרה לברסה בחודש האחרון? לואי סוארד נפצע בתחילת ינואר, לא מבין, לא מחליף. ברסה משחררת לקראת סוף חלון העברות שני חלוצים בסגל שלה, או שחקני התקפה אם תרצה. הקשר ההתקפי קרלס פרז לרומא, ואבל בראג, לפורטוגל גם. אבל בראג, לא, איך קראו לו? יש להם כרגע הם נשארים בסגל עם גריזמן, פאטי ומסי, יש להם גביע, יש להם אירופה, יש להם ליגה, איך מועדון שכזה מתנהל, ואלכס קויאדו, סליחה, שכן גם כן מברסה בעוד חלוץ בסגל, כן. אבל זה בלתי, זה באמת לא הגיוני התנהלות כזאת, עכשיו, המזל להם, שלהם זה החוקים המפגרים שיש בספרד, שבוא נגיד מוציאים שם רע לשכונה. אם נפצע לך שוער, אני מדבר על זה שלפי התקנון בספרד, אם שבועיים אחרי נשנגמר חלון עברות, נפצע לך שחקן לחמישה חודשים ומעלה, מה זה חמישה, יש פה מיליון שאלות שתכף אני אגיע אליהן, אז אתה יכול להחתים תוך איקס ימים, תוך עשרים יום, להחליף לו, להחתים תחליף. אה, נכון, בגלל זה הם מדברים על המחיר מחטפת. בדיוק, עכשיו מה העניין פה, תראה איזה מפגר זה. בספרד הרי זה המקום היחיד שמחויב כל שחקן להיות לו מה שנקרא release clause, או קלאוסולה אצלם. סעיף שחרור. כן, סעיף שחרור. וזה אומר מה, כמו שאני שם כסף ולוקח לך שחקן ואין לך מה לעשות. עכשיו, ברסה יכולה לקחת שחקנים, או כן, במקרה הזה זה ברסה. 
הן לא יכולות לקנות להן תחליף, תאמין? כי נפצע. עכשיו, מה זה אומר? נפצע לי שחקן, אני יכול להביא בלם עכשיו? לא, אני חייב להביא חלוץ? אתה צריך להוכיח, אבל קודם כל, שיש מינימום חמישה חודשים. זה יהיה להם קשה להוכיח. אז יש לי שאלה בשבילך, יש לי שאלה בשבילך. עוד חמישה חודשים, אנחנו באמצע עונה, אנחנו בפגרה, אז מה זה משנה? הוא נפצע פציעת שריר, זה שלושה, ארבעה חודשים, הם מעגלים למעלה, כי זה במילא פגרה. זאת אומרת, הכל פה זה ישראבלוף אחד גדול, אז עכשיו מה, דורטמונד הולכת להביא את האברץ, כאילו אחרי שנסגר חלון העברות, ואתה מבין, זה דופק גם את הקטנות מאוד, ובסופו של דבר צריך לזכור עוד משהו, בשלושה בפברואר זה הסגל הסופי לליגת האלופות, כך שברסה מי שיבוא עכשיו, יש להם כרגע 18 שחקנים בריאים בסגל של הקבוצה הבוגרת לברצלונה, וזה שוב... מי שתכנן שם צריך לקבל כאפת שטות. בונים על פאטי, ילד בן 17, ואני זוכר, אתה יודע, את בוז'אן, שעלה, כבש 900 ומשהו שערים בנוער, וכולם אמרו... על קרקיץ'? קרקיץ'. בוז'אן או קרקיץ'? בוז'אן או בויאן? דין ברכה, תבדוק לנו, לפי דעתי זה בוז'ן. בוז'ן, כי הוא מקטלוניה נולד וזה, בכל מקרה, קרקיץ'. אתה יודע, הוא אמר באוקטובר, צריך להיזהר עם אנסו פאטי, אי אפשר להפעיל עליו את הלחץ הזה. כי הוא ילד, הוא ילד בן 17, והוא צריך את המקום שלו, ואתה יודע, להפיל על פאטי עכשיו, תהיה השחקן השלישי בשלישייה של ברצלונה עם מסי וגריזמן. כשהוא בן 17, נכון, הוא כישרון על, אבל זה לחץ עצום על ילד. והשאלה היא מתי משנה עכשיו מערך, בגלל, שאתה אומר, יש לי רק שלושה חלוצים, נגיד, נורמליים בסגל. הם שינו עכשיו מערך. לא, אם אתה עובר ל-442 כמו ולוורדה כזה. וכן, או שאתה שם שם מקדימה, בשלישייה הקדמית, שחקן כמו וידל, או מישהו אחר מהקישור. כן, מלא כאבי ראש לקיקי סקל שבשלושה משחקי ליגה הקבוצה שלו כובשת שלושה גולים. והפציעה של אוסמן דמבלה, הפציעת שריר הזאת, הלב שלי יוצא אליו, אתה יודע מה? מדברים על זה שהוא לא מקצועי, אתה יודע, יש מלא הדלפות מברצלונה, אבל הקבוצה צריכה לדאוג לנכס הזה. והם לא עושים את זה, הצוות הרפואי, הצוות הפסיכולוגי, הצוות התזונאי, אתה יודע, למסי, כשהוא היה ילד, הוא גם כן נפצע הרבה, כן? ופשוט בנו מערך שלם סביבו, הצמידו לו מאמן כושר, והצמידו לו תזונאי, והורידו לו, אתה יודע, התאימו אותו לכדורגל, והוא לא נפצע מלא זמן, כאילו במשך הרבה מאוד זמן. אז אני, יש לי תחושה שהוא הולך בקרוב, אני לא רוצה, אתה יודע. לא רוצה להיות נביא זעם, אבל יש תחושה שהוא יצטרף בקרוב גם לסוארז וזה. הדיווח שהוא משחק עם כאבים איזה זמן. עכשיו, אתה יודע, הרבה שחקנים כאבים, אבל פה זה ענייני שריר. אני בכלל לא אתפלא אם גם מסי יעבור איזה פציעה דומה לצערי, אבל נקווה מאוד שלא. שאלה מה יעשה באמת כל הפוסט הזה וכל הדבר הזה של הבידל, האם זה יחבר את חדר ההלבשה, האם זה יפלג אותו, האם המריבה שהייתה שם ולא צוין שמות יכולות לעשות צרות, האם המאמן הזה שהגיע פתאום יצליח באמת לעשות איזה משהו בכלים שיש לו, כן, כי... הוא, הוא חוזר לבטיס עכשיו, כי אתה מבין, למשחק. כן, אז אתה יודע, כל הדבר הזה... אני לא חושב שיש הם... מישהו שמאמין שברסה יכולה לזכות בליגת אלופות כרגע במצב שלה. אבל מה, דבר. אבל זה לא רק ליגת אלופות, מה עם אליפות, הוא גבה, עכשיו אני לא חושב שיש מישהו ש... עונה כזאת של ברצלונה, שהיא לא תזכה בכלום, זה, 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 זה מדהים, זה מטורף, מה שהולך להיות שם. 
ואגב סליחה זה בויאן קרקיץ' אבא שלו הרי מבלגרד, אבל עדיין הוא קרא לו בויאן מיוגוסלבי. ג'ורדי הוא יורדי. שוב זה, הקדוש של ברצלונה קוראים לו סאו ג'ורדי. אני זוכר שדיברתי עם ספרדי והוא אמר כל זה בוז'אן בוז'אן בוז'אן. דז'ונג. דז'ונג. לא יש הרבה במדינות מקומיות מעוותות שמות. אבל הוא ספרדי. מרק אמסיק באיטליה וזה אמשיק. אבל בוז'אן הוא ספרדי. איך הוא קורא לעצמו? כי אבא שלו, אבל אבא שלו יוגוסלבי וקרא לו מהמוצא הזה. איך דין? זה בויאן. איך הוא קורא לעצמו, תחפש ביוטיוב איך הוא קורא לעצמו. זה אמור להיות כן, אבל אל תשכח ספרדית, יש הבדל בין ספרדית לקטלונית, שזה לא טוב, כן. ז'ואן לפורטל או... שני תיקונים של דין, ליאון ביילי ודאבו ואדמיין. מאופניים. סגסיאן, לא? כן, הם אלה שכבשו צמדים נגד ביירן העונה, קרלוס פרס עבר לרומא. כן. הוא אומר שבויאן ולא בוז'אן. מה אמרת קרלוס פרס? אמרתי שהוא עבר לרומא, לא? אמרת שהוא עבר לרומא? כן, אמרתי שברסה... לא, אמרת שהם נפטרו וברצלונה 26 ספיגות מול ריאל מדריד של 13. בעונה טובה של טרשטייגן. כן, טוב. פעילות בינלאומית היא אתגר עצום עבור כל חברה, במיוחד עם מערך שירות. היום הפתרון המקובל זה להגיע להודו, כי שם יש היצע של כוח אדם זול, מיומן ומוכשר. העניין הוא שהודו הוא לא מקום פשוט לעסקים, ולכן כל חברה וארגון צריכים מישהו שמכיר את השטח בצורה הטובה ביותר, כדי להימנע מטעויות יקרות. לשכת המסחר הודו ישראל פותרת את הבעיות על ידי גיוס והעסקת עובדים הודים עבור חברות ישראליות. הלשכה היא מעין דין ברכה כזה בקבוצה, לעשות את קפיצת המדרגה הבאה ולהצטרף ל-20 חברות ישראליות שכבר מעסיקות למעלה מ-100 עובדים בהצלחה, תפנו ללשכה www.fiicc.in/כל-יום-פוד. פרטים נוספים בפייסבוק שלנו. בואו נדבר על חטאפה ואתלטיקו מדריד, כי לפי דעתי זה קשור. הקבוצה, הליגה הספרדית, אוקיי, נתחיל עם אתלטיקו מדריד. הסגנון, פעם הסגנון של, של דייגו סימאונה היה יתרון, אחד מהיתרונות היחסיים של אתלטיקו מדריד. כי כולם שיחקו בצורה מסוימת, והוא אמר, אני משחק הפוך. עכשיו, היום כמעט חצי מהקבוצות משחקות בסגנון של אתלטיקו מדריד. נכון. ומה זה אומר? שהוא המאמן, המשפיע. נכון, אבל מה זה אומר? יותר מגורדיולה אפילו. בסדר. נכון, אבל מה זה אומר? זה אומר שהיתרון היחסי שלך, היתרון שהוא סגנון ייחודי, נעלם. אבל הבעיה היא של... וזה קרה גם ליורגן קלופ בבונדסליגה, שכולם התחילו לשחק את הגגן פרסינג, ואז פתאום דורטמונט לא נראתה מיוחד, לא הייתה מיוחדת, ולא היה לה את היתרון היחסי בסגנון. אבל, וזה כאן אבל גדול, אתלטיקו מדריד, השחקני התקפה פשוט לא עושים את העבודה שלהם. אתלטיקו החמיצה הכי הרבה הזדמנויות להפקעה בלגה העונה, אחוז ההצלחה שלה מול השער. שמונה, שמונה אחוז. היא כבשה 22 שערים ב-22 מחזורים. 22 שערים מ-226 הזדמנויות. זה הכי גרוע בליגה. והם הוציאו מלא כסף על הקבוצה, על החלוצים. 300 מיליון יורו על תומאס למאר, ויטולו, דייגו קוסטה וז'או פיליקס. כל הארבעה כבשו 13 שערים בלבד מאז 2018-19 בליגת האלופות ובליגה. כלומר, יש פה קריסה... לא של, ה, של ה, ה, המחשבה של דייגו סמיונה, יש פה קריסה של שחקנים שמגיעים להזדמנויות ופשוט לא, 
לא נותנים גולים. אולי לא... בעצם אז אפשר לומר שיש חוסר התאמה בין מה שדייגו סימוני רוצה שה... <coughs> שהקבוצה שלו תשחק לבין תכלס מה שיש לו ביד, פשוט לא מתאימים. בוא נגיד לא נשכח הם עברו שינויים משמעותיים אבל במובן הזה האתלטיקו כן מחפשת הרבה זמן חלוץ ורצו גם את טימו ורנר גם את לקזט וזה לא קל אתה יודע בוא לא נשכח המועדון הזה נהנה מסקור אדיר פורלן פלקאו סגוורו גריזמן קוסטה ופתאום קוסטה אגב חוזר עכשיו מפציעה אחרי חודשיים בחוץ מורטה נפצע לעומת זאת ובספק למשחק עם ליברפול אז אתה יודע, יש להם בעיה בכל מה שקשור לכיבוש, אבל זה לא רק זה, זה כל הקבוצה... אבל כל הקבוצות משחקות כדורגל הגנתי, סטייל, אתלטיקו. יש כאילו אתלטוקיזציה של הליגה. אבל חטאפה זה המקרה הכי בולט, כי חטאפה, יש לי נתון בשבילך, יש להם, על הקבוצה לפניה יש איזה 230 ומשהו מסירות. כן, זה היה מקום הלפני האחרון בליגה. להם יש 70 פחות כמעט, 67 או 70 מסירות פחות, זאת אומרת, קבוצה שלא רוצה את הכדור, הם ניצחו בבלבאו עם איזה 28% פוזיישן, סוג של האנטי פוטבול במיטבו, וזה מקום שלישי שווה, וב-12 אחוזים האחרונים עשו את הכרות מברסה. וחטאפה נבנתה עם הרבה ידע של תורס, הנשיא של הליגות הנמוכות, הוא הביא כל מיני שחקנים מהליגה השלישית והליגה השנייה, שמפתיעים, כן? ובאמת המאמן הוא גאון שמוציא את המיטב מקבוצה מאוד בינונית וברמת הכישרון, כן. והם עושים הרבה מאוד עצירות, אי אפשר לראות משחקים שלהם, הרבה מאוד עצירות. גם עושים איזה שלוש ארבע ועוד יותר מזאת אחריהם. הרבה פאולים טקטיים, משמעת אדירה, לוחמים אדירים, אבל כל הכבוד להם באמת, אבל זה נורא. ואגב, ושוב, לפי דעתי זה פוגע מאוד במותג שנקרא לליגה. כי, כי אם כולם עושים את זה, גם חטאפה ואתלטיקו מדריד מן הסתם, ווולנסיה זה קבוצה שקשה מאוד לראות גם כן, הם לא קבוצה מרגשת ומעניינת, yeah. ואתה יודע, זה מותגים גדולים, אולי ברצלונה הייתה צריכה להשאיר את ולוורדה בגלל זה, כן? כי כולם משחקים כמוהו, אבל זה, זה די... אם אתה לא סופר פנדלים בשני המחזורים האחרונים ביחד בספרד, היו פחות מ-30 גולים לדעתי, תבדוק את זה דין, המחזור האחרון היו, 20, היו 21, שישה מהם פנדלים, המחזור לפני זה היו 16, לא, אני מדבר איתך על השני מחזורים האחרונים, לא על השתיים חמישי שתיים עונתי. אבל זה גם מעיד, זה המקום האחרון במאה חמשת הליגות הגדולות. כן, וזה מגמה, ואגב יש לו השפעה גם למה שראינו במונדיאל האחרון, שבלי הכדור, אתה זוכר את צרפת, איך היא זכתה במונדיאל עם הכדור של דשן, לא להתלהב יותר מדי, אז זה כל מיני מגמות כאלה. לשים מגנים בתור קשרים בצדדים, אתה יודע. לא הגיע, ואז נשיא אתלטיקו מדריד די דפק לעצמו, זה גם מתקשר לחלון העברות, די דפק את העניין שהוא אמר שאנריקו קרזה אמר שהמשפחה רצתה יותר כסף, המשפחה של קוואני, וזה עצבן את ברטה גומז, שהיא אימא של קוואני, okay. ואמרה הבן שלי עשה הכל כדי להגיע לאתלטיקו מדריד, שם לחץ על פריז, אמר שהוא מוכן להוריד את השכר, אם הוא היה רוצה כסף הוא היה עוזב למנצ'סטר יונייטד, צ'לסי או אינטר מיאמי. שזה מצחיק שהיא שמה את כולם באותו זה, ברטה ענקית, אבל אתלטיקו מדריד עכשיו במקום השישי? שישי, כן. זו סיטואציה שדייגו סימאונה, אני לא יודע כמה הוא יכול לצאת מזה עם הסגל הנוכחי. 
כן, ז'ואר פליש, 126 מיליון יורו, תומה למר 70 מיליון, זאת אומרת, שני הרכישות העיקרות בהיסטוריה, דיברתי על זה בעצם בשבוע שעבר, על איך הכסף בעצם הפיל אותם, כי הם מועדון שמשחק כדורגל של כסף קטן, וברגע שפתאום יש דרישות אחרי כל התקופה הזו של סימיונה, קצת תראה יותר ניצוצות, בקיץ היה את השבע שלוש על ריאל מדריד, ציפינו לערים וגבעות. אגב, ריאל מדריד אימצה סוג של את הטקטיקה של דינגו סימיונה. טובה, זה מזכיר לך את אתלטיקו וזה לסימאון להישאר לעד. יש דיבורים אולי על פוצ'טינו שאומר שהוא מעוניין בתפקיד הזה למרות שאני לא מבין איזה אינטרס יש לך לבוא אחרי דיגו סימאון אל אתלטיקו. אגב, אתה יודע מי המחליף המושלם לדיגו סימאון? בורדלס. בורדלס. בוודאי. והוא צריך לקחת קבוצה עם הרבה שחקנים שאנדר אצ'יבינג מאוד יקרה. הוא טוב מאוד בלהוציא את הכי טוב משחקנים מאוד כאמור בינוניים. אני לא רואה הרבה שחקנים של חטאפה מצליחים במקומות אחרים. נכון. כאילו השיטה הופכת את השחקנים להרבה יותר טובים. בדיוק, בדיוק. אתה יודע, מלך השערים שלהם, אנחל, שברסה אגב עומדת להביא, כי יש לו גם סעיף שחרור נמוך, ואתה יודע, אבל אנחל, תשעה שערים, שבעה מהם כמחליף. זאת אומרת, מה זה אומר לך? הקבוצה המנצחת הרבה משחקים עם החילופים, עם ההתאמות שהוא עושה. יש לו עוד סיפור בחטאווי, השלישייה הזאת, טוב, אנחנו באתלטיקו כבר, הם היו מאוד תלויים בשלושה חלוצים, שכל הזמן שניים משחקים ואחד עולה מחליף, העונה הזו התלות בהם ירדה, יותר שחקנים משתתפים, המועדון הזה גדל מאוד, מאוד יפה, אבל כמו שאתה אומר, לעבור למועדון גדול יותר, סיפור אחר לגמרי, ואני רוצה, רק דבר אחרון, כל הכבוד לליגת האלופות, מפגש הכי הכי מרתק, הוא לא רק השנה, אולי שנים אחרונות, סגנונית, אייקס חטאפה. כן, אירופי, שאי אפשר יהיה לראות אותו. אני חושב שיש משהו יותר כותבים מזה. שאי אפשר יהיה לראות אותו בגלל שזה משחק נוראי. אגב, חוזר בורדלס, הוא הפך בחמש שנים מאיש אמן, בלי משקפיים ובלי זקן, הוא הפך לאיש רזה מאוד, יפה מאוד, עם זקן ועם משקפיים, זה פשוט, ובספרד אומרים עליו שהוא נראה כמו מישהו שבורח מהחוק. הוא נראה אחר לחלוטין. ואומרים שזה כמו ללכת לרופא שיניים, לשחק נגד חטף. שינוי מוניטין אתה רוצה להוסיף משהו על מה שקרה לליגה? לליגה? אני חושב שמשהו שקרה לליגה זה בעיקר שהרמה קצת ירדה, וזה קצת מבאס, אבל כל הסיפור של ברצלונה, והוא לגמרי לדעתי מעפיל על כל מה שקורה שם לגמרי, הקריסה של אתלטיקו מדריד לדעתי כולנו כבר יכולנו לצפות אותה באיזשהו שלב, אחרי ההצלחה שהייתה הצלחה מאוד מאוד גדולה עם האצטדיון החדש והכל. כי היא יצאה איפשהו מהמנטליות שלה, האהבה פשוט יצאה מהמקום שהיה מאוד מוכר לה, עם כסף יותר קטן, עם שיטה מאוד מאוד מסוימת, ואתה אומר, כמו שאמרת, אנשים מנסים לחכות אותה, אז בגלל זה... לפני שלוש שנים, אקרמן, ב-2017, היה קרוב לשלושה שערים ממוצע למשחק בספרד. ריאל מדריד אחרי שכריסטיאנו רונלדו עזב, יש לה, היא, היא הגנה אדירה, אבל היא כובשת פחות משני גולים למשחק, ברצלונה גם, אתה יודע, זה אומנם יש לה נתונים יפים, אבל... זה בגלל כמה חמישיות בבית, עדיין תראה לאחרונה היא לא כובשת הרבה, זאת אומרת גם זה שהגדולות כובשות פחות, אז אתה יודע, ו- במקום אנחנו... אחר היו אומרים לך איזה יופי, הפערים הצטמצמו, אבל מה לעשות, אנחנו אבל... דווקא במקום שמקדש את הכדורגל היפהפ, שכל הדור האמריקאים אוהבים לבוא, אנחנו רואים... אבל יכול להיות שזה, אתה יודע, המערב אירופאים אימצו את, ה... את משחק הלחץ הזה, את ה... את ה... 
משהו שפפ גורדיולה עשה מצוין בברצלונה, אבל הוא לקח רעיונות בעצם, אתה יודע, ממקומות, גם כמו מגרמניה, הגגנפרסים כן. והכל, ואתה רואה שבספרד, כאילו, ההתמודדות שלהם עם זה, זה פשוט סגירה, אתה יודע, להיסגר כמה שיותר. כן. קודם כל צריך להגיד שיש עכשיו חטאפה ולנסיה, ברצלונה חטאפה וחטאפה סביליה, זה כל קרבות בישירים בצמרת, שיהיה מעניין לראות מה איך יוצאת מזה, ואותה אקס שאמרנו. כן, וחוץ מכל מה, מה שדיברנו, יש גם כמה קבוצות שכן צריך להזכיר, גם ולנסיה אגב קבוצה די שלילית שמשחקת על יציאות כן. מאוד קדימה ולא אוהבת את הכדור, סוסיידן למרות... משחקת יפה, בדיוק וויה ריאל הכי יפה, כן, ויה נכון. ריאל זו קבוצה שמבחינת כישרונות עכשיו אחרי שהם עשו ינואר טוב, אני מאוד אשמח לראות את ויה ריאל עושה קפיצה לטופ 4 זה יעשה טוב מאוד, וסנטי קסורלה זה, זה סיפור אדיר ונהדר ונפלא ודיברנו עליו הרבה והוא יכול מאוד להיות שהוא פותח ביורו, הלוואי כי גם שם יש הרבה בלאגנים, בואו נדבר על הפרויקט הזה. על המ... אני חושב שכל הבעיות מגיעות מכך שפשוט משעמם לשחקנים. <laughs> אתה, אתה מוביל 5-0 בדקה ה-68, ואז המאמן שלך מוציא אותך, ואתה רוצה להבקיע שלושה, כי אתה כליאן MBP, אתה בן 21, ואתה כועס עליו, ואתה אומר לו, מה אתה מוציא אותי, מה אני ילד בן 19, ויש את האגו, יש שם מלא בלאגנים, יש שם את הפרויקט הקטרי הזה, ו- 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 ואני לא חושב... שהם חזקים מספיק, מנטלית וקבוצתית, כדי לזכות בליגת האלופות. אבל, אבל בוא נדבר כן. על הפרויקט. אתה רוצה? תשמע, ככה, כמובן. אני דווקא מאוד מאמין בפרויקט הזה, אני חייב לומר, בעונה הזאת, כי מבחינ... לפחות אם אני מוציא שנייה את כל ההשלכות המנטליות שיש לדברים האלה שדיברת עליהם, מקצועית, פריס סן ג'רמן מוכנה, בשלה, יש לה את כל מה שצריך כדי לזכות בליגת אלופות. הגנה טובה עם תיאגו סילבה ומרקיניוס ועם כמובן עם הצמד מגינים שלה. התקפה מפגרת עם כמות אופציות בלתי נגמרת. אגב, נאמר השנה בשל תשעה שערים, שמונה מהם הם לקיליאן אמבפה. הצמד הזה עובד נהדר, למרות שאולי מחוץ למגרש, אולי הם לא החברים הכי טובים, למרות שעל המגרש זה נראה דווקא בסדר גמור. מפה הייתה לו כנראה איזו התחייבות מוקדמת והוא לא בא למסיבת היום הולדת שלו אבל אם, ושוב ומאורו איקרדי הגיע וזו פגיעה בול והוא לא מפסיק להפקיע גם בליגת האלופות ובכלל יש גם כשהיו פציעות הכל עבד הכל לא עבד העניין הוא לדעתי זה איך תומס טורחל מנהל את כל הדבר הזה ויש ניהול אגו מאוד מאוד גדול דיברת על הדבר הזה אז מצד אחד הוא לקח את אחד הכוכבים הכי גדולים שלו, אלוף עולם בגיל, בגיל 18 שמגיע, בגיל 19 סליחה, קיליון אמבפה, ומול כל המסכות, מול כל המצלמות, מנסה פשוט לנער אותו, וזה לא בטוח שזה עובד נכון, וזה נגרר הלאה, ונאמר פתאום במשחק האמצע השבוע לא מגיע, טענה לאיזה פציעה, אנחנו יודעים מה הוא עשה. חגג יום הולדת כנראה, וזה, וזה הסיפור. תשמע, זו פציעה קשה, זו כן. פציעה מאוד אה, קשה. כן, ההימולדת של אחותו זה פציעה יותר קשה. מה שנקרא פציעת אף. ההימולדת של אחותו זה פציעה יותר קשה ויותר כואבת. פציעת אף. תשמע, אדריסה גיי שהגיע, זה השחקן שאמור יכול לעשות את ההבדל מבחינת איזון. אדריסה גיי וורטי, השניים האלה, זה קישור אדיר, ואגב, וורטי נפלא פשוט לאחרונה. וגם אנחל דימריה בעונה מדהימה, פריחה מחדש שלו בקבוצה הזאת. אבל בדיוק, השאלה המרכזית זה האם... תומאס טוחל, אתה יודע, זה לא... רצו שהוא יהיה קלופ, אבל הוא לא קלופ, ו- ועד היום הוא היה צ'וקר בלתי רגיל באירופה. אנחנו זוכרים כמה מפלות אדירות, זה לא רק פריז עונה שעברה מול יונייטד, גם היה לו מול ליברפול של קלופ. האיש צריך להוכיח את עצמו. מה שכן, אני חושב ש... 
פריז ויובה הם לדעתי שתי כרגע הפבוריטיות, לפחות תאמין לי, יחד עם ליברפול כמובן. אגב, אני שכחתי את קיילור נאבס בשער, כמובן שמביא הרבה מאוד לקבוצה הזאת. היה הכי טוב השבוע במשחק שהם ניצחו 2-1 בנאנס. נאבס זה אדיר. תיאגו סילבה, שחקן חופשי הקיץ, יש דיבורים שהוא רוצה ללכת, לזכות כמובן בתואר כזה זה... בהיי מה שנקרא, מרקיניוס נהדר. אני, אני חושב אבל, אתם, אתם מאוד משבחים את פריס סנג'מן, וזה סבבה. אבל יש בעיות. יש, אני חושב שאתה יודע, בסופו של דבר, כשאין אמון בסיסי בין הסגל לסגל, לתוך הסגל, ויש מאבקי אגו. נאמר ובפה יכולים להגיד עד מחר שהם מבסוטים אחד מהשני והם אוהבים אחד את השני, אבל הם בפה רוצה <אח> להיות כוכב גדול יותר מנאמר. נאמר לא רוצה להיות... שלא רוצה להיות הכוכב השני, כי הוא יצא מהצל של לאו מסי בשביל להיות עם הקבוצה שלו. שיזכות לכדור הזהב, עכשיו הם הפה הפבורית לזכות לפניו. קוואני שם יושב מתמרמר על הספסל. איקרדי, אנחנו יודעים, וואנדה עניינים. אוקיי, אגב, אמרו שבמסיבת יום הולדת של נאמר, וואנדה הגיעה לבושה בכלום. גם היה ציטוט מדהים של נאמר מתוך מסיבת יום הולדת, שהוא אמר, או שהוא היה כנראה קצת שיכור. אלה הרגעים הכי טובים שלי כרגע בפריז, אני ממש ממש נהנה ורוצה בהצלחת הקבוצה. וההבדל בין מאמן טוב, כמו טוחל, שהוא מאמן טוב ויודע להעמיד את השחקנים ויודע לאמן וזה, למאמן ענק, זה הרבה פעמים העניין הזה של האינטליגנציה הרגשית, של לדעת מתי לא... לעצבן את הכוכב הגדול שלך בין ה-21, ולא להתחיל לתת לו הרצאה, ואגב... גם לדעת להפוך את זה, אם כבר קורה, לדעת להפוך את זה למשהו חיובי. טוחל גמגם, ואז היה את הידיעות על ריאל מדריד, והוא אמר, לא, הוא לא יעבור לריאל מדריד, לא בגלל זה. עשה לייקים לאינסטגרם שלהם, אחרי שהם צריכו בדרבי. כל העניין הזה, בסופו של דבר, בנוי על רגשות ותחושות, והאגו שם פשוט גדול מדי. אתה גם רואה את ה-NBAיזציה של הכדורגל, כמה היום מאמן, אתה יודע, אם פריז היה מחר הייתה צריכה להחליט, אתמול הייתה עוד מפרייט טוחל בשביל להשאיר את אמבפה. גם אמבפה, גם נאמר, חוזים מסתיימים ב-2022, שני שחקנים שאמורים לעבור בקיץ, אמבפה לריאל, נאמר אולי לברסה, נראה מה יהיה, אבל בכל מקרה... אמבפה, אתה יודע, הוא מתוסכל, הוא 31 פעמים הוחלף העונה. עכשיו, לפעמים הוא מוחלף, בואו לא נשכח, היה לו איזה פציעה גם, אתה יודע, שריר וזה, זאת אומרת, אתה רוצה גם לשמור עליו, משחק 5-0 וכל זה, אחרי שהוא כבר כבש גול. זאת אומרת, גם מהצד שלו, ראינו גם בגמר הגביע האחרון מול רן שם, ראינו כל מיני דברים שמעידים, שגם... או לא, שעלה לו קצת, כן, עלה לו קצת, שזה מתבקש, וגם כן. להשפעה של נאמר אולי קצת, אבל בכל מקרה, <laughs> אני אומר 31 פעמים הוחלף עונה, עונה שעברה הוחלף שלוש פעמים, עונה לפניה 21. פעם אחרונה שהוחלף כל כך הרבה זה היה בעונה ההיא במונקו, אז, אז גם הוא מרגיש שאתה יודע סופרסטאר וזה, הוא רוצה לכבוש, אני בטוח שהעונה שעברה אל תשכחו כמה קרוב הוא היה לנעל הזהב, הוא רוצה לתת בוסט קצת לגולים שלו, שהעונה עוד לא בקצב. אז יש פה גם לחצים כאלה. אני חושב שקיליאן אמבפה גם מכוון טוב טוב למה שהולך לקרות לו בקיץ. אנחנו מדברים כמובן על ליגת אלופות שהיא פריס סן ג'רמן, אבל קיליאן אמבפה דווקא התייחס ושמעתי אותו מדבר על כמה דברים. קיץ מאוד מאוד עמוס, מצד אחד יורו עם צרפת, ואם תיקח עוד כמה שבועות קדימה, אולימפיאדה, אולימפיאדה. הוא גם רוצה להיות שם. והוא לגמרי בגיל, מבחינת הסגל אין שום בעיה להביא אותו לדבר הזה, השאלה אם בקבוצה שהוא יהיה בה, אם זו תהיה פריס סן ג'רמן או ריאל מדריד, אם יאשרו דבר כזה, כי זה כבר קצת לא נורמלי מבחינת כמות משחקים. 
כן, אנחנו דיברנו הרבה על זה בשבוע שעבר, שהכמות משחקים שהשחקנים האלה משחקים היא פשוט אדירה. אולי דווקא זו החלטה כל כך נכונה של טוחל להוציא אותו בתוצאה כזאת. כן, טוחל עושה, מקבל החלטות אנליטיות טובות. כן. כי הוא רואה, אוקיי, הוא 68 דקות שיחק, כבש שער, יאללה, בוא נוציא אותו, יש לנו משחק נגד נאנט. אבל הבן אישי, שהוא מוריד אותו וגם האופטיקס, זה טוב שהוא מתעצבן, כי מי לא כן, מתעצבן שהוא מוחלף, זה, כן, זה התגובות האלה. כן, אבל אחר כך הוא אומר את זה במסיבת עיתונאים, והוא אומר, כן, זה קרה לי גם בדורטמונד. הוא אומר, חביבי, זה לא טוב שזה קרה לך בדורטמונד גם, ולא למדת לכך. הוא גם אמר שהוא מאוד מאוד עצבני על זה, שהוא מאוד לא אוהב את זה, כי זה גורם לדיון ללכת על המקומות האלה, במקום לדבר תכלס על המשחק. אבל טוחל, נזכיר, אתה בעצמך גרמת לזה בזה שעצרת אותו ככה. כן. לאונרדו, המנהל הספורטיבי... יש לי גם בדיחה על ברזילאי, אתה רוצה? בדיחה על ברזילאי? כן, נו. למה סלווה לא אוכל מהמיקרו? כי הוא אוהב את האוכל שלו קפוא. טוב, סליחה. תודה רבה, משה דוד. אני לא יכולתי על ההתחלה. אז לאונרדו, קודם כל אנצ'לוטי שונא אותו. אנצ'לוטי שונא אותו, ובגלל שהוא לא אמין בעיניו. בגלל שהוא הומו די מרדה. אני חושב שלאונרדו לא בדיוק הבן אדם המושלם לסדר את העניינים ואת הבלאגנים בפריז ורג'מן האלה, אני חושב שזה גם כן אחד מהדברים שיפגעו בהם בעתיד, עוד משהו שיפגע בהם בעתיד, הקרוב והרחוק. אתה יודע, אתה רואה את כריסטופר אנקוקו ומוסא דיאבי כן. וכל השחקנים הצעירים האלה, ש... בואנה, פריז הייתה יכולה להיות קבוצה מגניבה, צעירה, צרפתית, קולית כזאת. עדיין ו... יש, יש שם קצת דגבה וכאלה. כן, יש, אבל הם כאילו בנו, הם החליטו לבנות את זה על איזה מעין סופרסטארים שהליגה הצרפתית קטנה עליהם, אתה רואה את זה, והם רוצים לעזוב. ואני חושב שהפרויקט הזה הולך להיתקל בהרבה בעיות. אני מעדיף ככה מאשר להשאיל אותם ולהרוס להם את הקריירה, כמו שאנחנו רואים שצ'לסי ואחרות עושות. זאת אומרת, אתה אומר לו, אתה לא תראה דקות, בוא, והגרמניות, שמע, לברקוזן ולייפציג וכולם, זה לא סכומים גדולים על הכישרונות האלה, זה 18, 15 מיליון יורו, השחקנים שאתה אומר, הם יהיו שווים הרבה יותר. אין קוקו זה שחקן של 60 מיליון יורו עוד שנתיים. זה, זה, זה כזה, והוא צעיר. טוב, אנחנו צעיר. יודעים גם שהפונקציה של הכסף זה כן, מי כן, קונה, כן, כן, כמה כן. יש לו כסף. אוקיי, אה, אוקיי. עוד משהו על פרסות של בנה קרמן? אני עדיין חושב שהיא מועמדת לקחת את ליגת האלופות מאוד מאוד בכירה. אני לא אתפלא אם ייגמר המשחקים מול דורטמונד באיזה 6-4. הלוואי. איך לאלטיסון קוואני עולה מהספסל בהערכה ונותן להם את הגמר ליגת האלופות מול אתלטיקו, לא סתם, אבל ברצינות, יכול לקרות, אבל לא, זה לא יקרה. מה שכן, היה משחק של פריז 5-0, בפארק פרנס מול מונפליה, כל הקהל שורק בוז, צורם איך שנגמר, למה? כי עבר לקח גול לקוואני, שעלה מהספסק, כולם רצו לראות קוואני כובש. ורק נזכיר, הגומלין נגד דורטמונד הוא ב-11 במרס, אותו יום שבו רפאלה סנטוס חוגג את יום הולדת, המכונה אחותו של נאמר. כן. שיהיה בהצלחה. קריסטיאנו רונלדו חוגג 35 אביבים. חגג. חגג, חוגג. הוא בחגיגות צנועות, אוכל את העוף שלו, את הסלט עוף שלו. היית איזה אוטו ג'ורג'יניה ארגנה לו? קבלו נתון, רונלדו כרגע בעיצומו של רצף של תשעה משחקי ליגה רצופים, בהם הוא כובש לפחות שער אחד, בגיל 35, כן? זה הרצף השלישי הכי ארוך בקריירה שלו. הרצף הכי ארוך זה 11, והיה לו גם אה, 
וזה היה ב-2014, והיה לו גם רצף של עשרה משחקים רצופים עם שער. כשהוא עזב את ריאל מדריד, היו לו משחקים שהוא הספס, אבל הוא כבש בכל עשרת משחקי הליגה האחרונים במדעי ריאל. הוא בן 35. כן. אוקיי? זה לא נורמלי. עוד שני משחקים הוא משווה את השיא ההיסטורי של בטיסטוטה, 11 מחזורים ברציפות. עכשיו הוא כבר השווה את השיא של טרזקיה ביובה. כמה זמן עוד יכול להמשיך? הוא טוען שעד גיל 40 הוא מתכוון להמשיך. אני חושב שהוא ממשיך עד שהוא מסיים ככובש המצטיין בכל הזמנים, עובר את האוסטריה הזה, בישן, ולפי דעתי זה המטרה שלו, הוא מסתכל בוויקיפדיה לראות כמה שערים הוא צריך. בוא לא נשכח 722 גולים, אבל שים לב לזה, עוד חמישה או שישה משחקים, כי ראיתי שתי ספירות, 994, 935, הוא מגיע לאלף משחקים בקריירה. עוד ארבעה. שגם, אתה יודע, יש... גם נקודת ציון, כן. גם נקודה מדהימה, זאת אומרת, לא רק ה-722 זה ועוד 220 בישולים. האיש מכונה, ו... ובעיקר, אתה יודע, כולם מדברים כמה גולים, סקורר וזה, אבל כמה הוא מרים את החבר'ה לידו, וזה אתה רואה גם עם זלאטן במילאן, שפתאום ליד זלאטן, כל מיני שחקנים, לאהו, קסטיאחו, פתאום, איפה הייתם עד עכשיו? אתה יודע מי השווה בין קריסטיאנו רונלדו לזלאטן אברהימוביץ' השבוע? פול קלמנט. שהוא היה עוזר מאמן של אנצ'לוטי בפריז, בצ'לסי, בריאל מדריד, והוא אומר שזלאטן וקריסטיינו הם שני אנשים מיוחדים ודמויות אמיתיות. כמובן שכולם יכולים לראות כמה הם מיוחדים על המגרש, אבל ברמה האישית הם מאוד מעניינים, מצחיקים ובעלי ביטחון עצמי גבוה במיוחד. הוא מדבר על זלאטן, זה כזה זלאטן. הוא מדבר על זאת, הוא מדבר בביטחון עצמי מטורף ולפעמים זה נראה כמו יהירות, אבל זה משהו, הוא היה שואל אותי, איך דידיה דרוגבה? והייתי נכנס לפרטים, ואז לאטן היה אומר, הוא לא טוב כמוני. ורונלדו אומר שכאילו מחוץ למגרש הוא מטפל בעצמו, והוא פעם הגיע לבית שלו וראה שיש שם מתקנים מיוחדים לשיקום, כל מיני אמבטיות קור, ואתה יודע, דברים שמוצאים... אנחנו באינסטגרם. כן, כן. והוא מדבר שהוא פשוט משקיע המון. אתה יודע, אנחנו מדברים על זה שלברון משקיע מיליון ומשהו דולר בגוף שלו כל עונה. רונלדו גם כן משקיע, והם בערך אותו, בני אותו גיל. רונלדו, לפי מה שמדברים ביובנטוס, מאז שהוא הגיע, ממוצע אחוז השומן של שחקני יובנטוס ירד בשני אחוז. לכל השחקנים, בגלל שהוא הגיע, כשהם רואים אותו. זה מטורף מה שאתה אומר עכשיו. זה מה שביובנטוס, זה הדיווחים בתקשורת שם, הדבר הזה. זה העניין, הוא גורם. זה ההשפעה. היה להם סיפור, יש סיפור יפה, שאחרי איזה משחק חוץ, נדמה נגד אטלנטה, שהוא היה על הספסל. מדי בנטיה, שהמרוקאי שכבר מזמן לא שם. תקשיב לזה. או חוזרים על ה... באוטובוס חזרה לטורינו, כיסיון לא שיחק, הוא אומר מה אני חייב להתאמן, לעשות את הזה, הוא אומר לו אתה בא איתי, אז בנתי אומר לא, יש לי מחויבויות, בית, אישה, ילדים, כיסיון יורד, לפליני כולם, שורץ, מכנס, זה, שעה אימון קורע את עצמו, תשמע, כשהכוכב הכי גדול שלך עושה את זה, מה אתה יכול להגיד? שוב, זה היה ב-11 בלילה שהם חזרו ממשחק חוץ, שהוא לא שיחק, משחק גביר שהוא היה על הספסל. הוא אמר לו, אתה בא איתי להתאמן? אמרו לו, מה להתאמן? 11 בלילה, אני הולך הביתה, ראה טלוויזיה, הולך לישון, עזוב אותי. והוא עשה את האימון. לגמרי, ואני חושב שהאיש הזה הוא, אתה יודע, 200 מיליון עוקבים באינסטגרם, חבר'ה. מומלץ גם להיכנס לטוויטר של יובנטוס, ממש מיום ההולדת שלו, חמישה בפברואר, לראות את אימון הכושר שהוא עשה באותו יום, לעומת שאר השחקנים שעושים את אותו תרגיל, אתם תראו למה השחקן הזה, לפי הבדיקות הרפואיות והגנטיות שעשו לו, יש לו גוף של עשר שנים פחות כרגע. אני זוכר בתחילת העונה שראו ספרינט שלו מול ספרינט של גונסלו היגואין באימון. אתה יודע, כאילו היגואין עשה את זה לצאת לידי חובה, ורונלדו נתן שם ספרינט כאילו שזה האולימפיאדה. דיבלה עשה רעיון מצוין עם סיד לא, 
מהגרדיאן, והוא אומר, אני השחקן היחיד שחולק חדר הלבשה עם ליאו מסי וקריסטיאנו רונלדו, יכול להגיד לכם שכל מה שאנשים רואים זה רק קצה הקרחון, לא את כל העבודה שהם עושים. הם לא זכו בכל הדברים שזכו בהם רק בגלל שיש להם מזל. אני חושב שזה בסופו של דבר העניין. מדובר, אתה יודע, החבר'ה האלה, הצעירים שדיברנו עליהם בתחילת הזה, הם מסתכלים על אומסים, הם מסתכלים על העבודה הקשה שלו, מסתכלים על רונלדו, הם מסתכלים על העבודה הקשה שלו, ומאמצים את הגישה הזאת, וזה קצת מה שקרה ב-NBA, כשהחבר'ה כמו לברון, ויותר צעירים, הסתכלו על קובי בריינט ועל הגישה שלו, ואימצו אותה. כן, השאלה היא, תראה, העניין הוא שאצל רונלדו זה באמת האיש הכי מקצוען שעוד בספורטינג ליסבון החליפו את המנעול שם בחדר כושר של המועדון כדי שהאיש לא יהרוג את עצמו כי כל היום היה שם, לעומת מסי ש... עובד מאוד קשה, ואנחנו זוכרים את האימונים שלו כשהוא היה פצוח בתחילת העונה, בחול שם, וזה. שינוי תזונה, הכל. כן, אבל, אתה יודע, אצל מסי זה עדיין נראה קצת יותר כישרון טבעי, בוא נגיד את האמת. אבל עובד מאוד קשה, כאילו כל מי שאני מכיר, עובד מאוד מאוד קשה. בוודאי, אבל אתה לא רואה את זה כמו אצל רונלדו כל יום באינסטגרם, או בכתבות. הוא פחות שיווקי. אבל אצל רונלדו זה גם, אתה רואה את השערים שהוא קובע, זה שערים של אתלט על. כשקריסנו רונלדו חוגג 35, עוד מעט הוא בן 26. אני רק רוצה להזכיר לכם שהוא הגיע למאצ'סטר יונייטד, עונות ראשונות חמישה שערים, 12 שערים, 23, הוא מגיע, מאז שהוא מגיע לריאל מדריד, זה השינוי הגדול. והשחקן הזה, כשהוא הגיע לריאל מדריד, הוא עזב ליובנטוס באיזה גיל? 32-3? כן. יובנטוס שילמה עליו יותר? לא, 30, כן, 32. יובנטוס שילמה עליו יותר מריאל מדריד. שתחשוב, בגיל 30 וזה. זה אולי הנתון הכי מדהים. ועדיין זה המחיר מציאה, 100 מיליון. ריאל מתחרטת. נתון ככה לסיכום העניין הזה, דיברת על כמות השערים, 722 שערים שהוא כבש בקריירה, תחלק את זה ב-18 שנות קריירה, ממוצע של 40 גולים לעונה. ובנבחרת עוד אחד הוא מגיע ל ועל ידי גם את השיא הזה הוא ישבור, של שערים בינלאומיים. אתה יודע שרונלדו צריך לגדל שפה בשביל לשבור את השיא של על ידי. הוא צריך כאילו... הוא גידל שיער בינתיים. שאתה יודע, ישחק נגד איזה לוקסמבורג או משהו, והוא ידע שהוא הולך לשבור את השיא במשחק הזה, הוא צריך לגדל שפה לכבודו של על ידי. לגמרי, לגמרי, ותגיד לי, אגב, הדבר היחיד שלא בסדר אולי זה התספורת שלו, אבל זה אפשר להתווכח. מה זה? הרי הוא גם פתח קליניקה להשתלת שיער עם ג'ורג'ינה, לאחרונה במדריד. כן, זה אני יודע, אבל כאילו, מה זה, בחייאת, בחייאת. אבל הוא מצליח, הנה, אנחנו מדברים על זה. בסדר, אתה אבא לילדים, די. ג'נריישן זה. עוד מעט הילד שלו גם יעשה. הילד שלו כבר הלך לבית ספר עם שתי קוקיות ו... אגב, הבן שלו ממש בדמותו. בא לי לתפוס את זה ולהכות אותו. טוב, בדיון רציני, איפה אתם מדרגים את פורטוגל בפייבוריטיות ליורו הקרוב? לטעמי בטופ פור היא חייבת להיות עם... עם מה? הולנד עם... גרמניה וספרד? לא, הולנד, צרפת, אני שם שם. אני חושב שצרפת, פורטוגל, אנגליה, הולנד. אני גם איתך, זה די דומה. אבל היו עוד הרבה זמן, לפני זה יש לנו ליגת האלופות. ואני רוצה קצת לפזול לליגת האלופות בעניין של המשחק הכי מעניין לפי דעתי, המפגש הכי מעניין, ריאל מדריד מנצ'סר סיטי. כמו שאמרתי, ריאל מדריד בלתי מנוצחת עם פדה ולוורדה, איתו העונה, סליחה, בלתי מנוצחת עם פדה בהרכב, איתו בהרכב 42 שערים, 6 ספיגות, בלעדיו 22 שערים, 17 ספיגות, 
שזה רק מראה איזה השפעה מטורפת יש לילד הזה. וגם שזידן, ולא רק זה, הוא משחק את המשחקים הקשים, כי זידן כן. שם, הוא נותן לו לנוח כשיש לו משחקים יותר קלים. אז... בדיוק. צריך לזכור את זה. עכשיו, אני חושב שהכי קריטי, השחקן הכי קריטי במפגש הזה, זה אמריק לפורט. שב-49 משחקיו הראשונים, בפרמייר ליג, ניצח 42 משחקים, ושיא הניצחונות ל-50 המשחקים הראשונים, זה 42. ואחוז ההצלחה של סיטי בלעדיו יורד ל-20 אחוז בערך. דרוגבה, אדריאן רובן ואדרסון מחזיקים בשיא הזה, כאילו לפורט במשחק הפרמייר ליג הבא, אם הם מנצחים, הוא שובר שיא חשוב. אני חושב שזה מה שיקבע, אם מנצ'סטר סיטי יכולה לנצח את ריאל מדריד או לא יכולה לנצח, לפורט. עכשיו, יותר מזה, כשאתה מסתכל על גונדואן, הוא ההפך מפדה ולוורדה, הוא האנטי פדה ולוורדה. כשהוא משחק, למנצ'סטר סיטי יש אשכרה בטן רכה, זה הבטן ההפוכה מקריסטיאנו רונלדו, כן? כשהוא משחק, העונה, סיטי מנצחת רק 53% מהמשחקים. במשחקים שהוא לא משחק, 80% מזכונות. כן, אבל תשאל, זה עניין של קומבינציות, גם אם משחק איתו בקישור ומאחורה. נכון, אבל הוא, הרכות הזאת שלו, איך קובי אמר, סופט, הרכות הזאת שלו, הוא פשוט לא מתאים לרמה הזאת לפי דעתי, ותוצאה ממוצעת איתו, 2-1.4 לסיטי, והתוצאה ממוצעת בלעדיו, 3.5 סיטי, 0.8 היריבה. כלומר, יש פה איזושהי בעיה עם גונדואן, שהוא שחקן חשוב. אבל, ש... הוא לא, אבל לא בונים עליו, הוא לא אמור להיות בהרכב במשחק גדול, בוא נגיד את האמת, יש משחק. אבל, אבל הוא, הוא משחק. הוא משחק כי הליגה גמורה גם, לא, הוא משחק, אבל אני לא חושב שהוא אמור לפתוח נגד ריאל מדריד. אחים סטרלינג עם המהירות שלו, אם הוא יהיה כשיר, מה איתו באמת? אני פצוע וזה, אבל אתה יודע, שאלה טובה. ורודרי, שחקן שגם אמור להיות חשוב בשני המשחקים האלה, שחקן שהגיע מאתלטיקו, זה דרבי בשבילו. אבל העניין הוא שמה שעשיתי, המשחק שלה ושל פאפ זה לקחת סיכונים. ולכן ריאל מדריד, שהיא לא סופגת את העונה, אתה יכול אולי כן לראות אותה פיבוריטית קצת, אבל זה 50-50 כי הגומלין בסופו של דבר בית אחד, כי אתה יודע, סיטי זה הדבר היחיד שנשאר לעונה, וריאל גם יש לה חמה לאליפות, אז כן. ארבעה ימים לפני המפגש ביניהן, בליגת אלופים ובשקרוב, סיטי פוגשת את לסטר, אגב, שזה מפגש ישיר. אבל הליגה נגמרה. אבל אני חושב שזה גם זה, זה הסיפור במיוחד, כי השחקנים של מנצ'סטר סיטי עם פאפ גורדיאלה לאורך שנים היו נלחמו על אליפות, היו שם כל הזמן. עכשיו המלחמה שלו זה ברמה מנטלית כל הזמן לגרות אותם מחדש, והם יודעים שאין להם אליפות, יכול להיות גביע כזה ואחר, ודווקא לבוא ולהתפקס לליגת האלופות, שזה באמת התואר שתכלס פאפ גורדיאלה כל כך שרוצה כבר להשיג אותו, זה לדעתי העניין המרכזי, איך הוא מביא אותם שוב ממקום של משחקים כל שבוע אחרי שבוע פרמייר ליג, אבל זה תכלס על, קצת על פרש, לבוא ולשחק נגד ריאל מדריד על, ה, על, על המפעל הבאמת בכיר הזה. אגב, הם שיחקו לא רע נגד טוטנאם, הם, הם, הם היו צריכים לנצח. כל משחק שמאבדים נקודות אפשר להגיד את זה, זה לא שהם אי פעם משחקים רע ומאבדים, הם פשוט קבוצה הכי לא יעילה, הם קבוצה שמנטלית... העזיבה של וינסנט קומפני, כולם מדברים שהם חייבים בלם, לא, הם חייבים קודם כל מנהיג, אין מנהיגות על המגרש. לפורט, לפורט. רואה, נכון, לפורט, אבל לפורט שיהיה כשיר קודם איזה שני משחקים רצוף. וחוץ מזה שהם סופגים, אתה יודע, ברגע שהם חוטפים את הגול הראשון, קשה להם לחזור, ראינו את זה שוב ושוב, גם מול טוטנאם, והם משחקים, אתה יודע, יותר, צריך להיות יותר חדים מול השאר, אתה יודע, מול ריאל מדריד, אתה לא תקבל את אותן הזדמנויות שאתה מקבל בליגה מול ווטפורד. 29 שערים ספגו מנצ'סטר סיטי ב-25 משחקים, ממוצע של יותר מגול למשחק. אבל גם ה-XG שלהם לא טוב כמו... 
לא צוף כמו בשנים הקודמות. אנחנו כולנו מסכימים פה שריאל מדריד פייבוריטית? לא, לא. אוקיי. אני לא, עדיין לא. אני חושב שזה באמת, זה מאוד תלוי כאילו במי בריא בסיטי לפי דעתי. עכשיו רוב האנשים שדיברתי איתם חושבים שסיטי עוברת. אם סיטי משחקת בלי לפורט ואם גונדואן היא לא עוברת בחיים. אם, בסטרלינג גם חשוב, אם, אם ולוורדה בריא, נשאר בריא ומשחק, ריאל מנדריד פיבורטית בעיניי. קסמירו, אה... ולוורדה, קרוס, סמודד, שמע, יהיה נורא קשה, למה יש לסיטי באמצע? דה בריין, ורננדיניו, רודרי. לא, יש, אי אפשר להגיד שאין לה. לא, לא, ברנרדו סילבה, דוד סילבה, ברנרדו, בסדר, יש שחקנים נהדרים, אבל הקשיחות, אני חושב בצד של ריאל יותר. בגלל זה לפורט עוד יותר חשוב, כי ברגע שלפורט משחק בלם, הוא יכול לשחק עם אותו מנדי או סטונס או מה שזה לא יהיה, ופרננדיניו קשר אחורי. או שאולי, אתה יודע, אולי לפורט ופרננדיניו זה הצמד בלמים הכי טוב, אני לא יודע, מבחינת סטטיסטית נראה לי שזה סביר, אבל אין לנו מספיק נתונים. רק לא יוני אבנים, אני נהנה לשמוע את פגבו דולה במסיבות העיתונאים שלו, זה נהיה כבר קצת מצחיק האמת, כמות גנבות הדעת שהוא עושה שם זה... לא, אני לא חושב ש... גוורדיאולה הוא אחד מגאוני הדור. ברור, משחרר לענף. הסטנדרטים שהוא הציב לעצמו הם כל כך גבוהים, ולכן, אתה יודע, כשהליגה נראית כמו שהיא נראית, אז אנחנו בבאסה, עדיין הוא יכול לזכות בטראבל. לגמרי. ואגב, סביר שזה יקרה אפילו, אז בוא נחכה. אם סיטי בעונה הזאת תזכה בליגת האלופות? זה, זה, זה מדהים, זה מדהים, 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 כאילו, לעונה הזאת. ישכחו לגמרי את ההפסד של האליפות בהפרש הזה. ועוד שם שאף אחד לא מדבר עליו, אבל מאוד יכול להשפיע במשחק ריאד מחרז, שכשהוא טוב, הוא ממש טוב. יכול לעשות דברים סולו שם, ואגב, התיאור שלו עם דה בריינה, הוא גם כן משהו שהשתפר מאוד. אני חושב שהרבה גם תלוי בין דה בריינה, מן הסתם. כי אני לא רואה, אולי ולוורדה יכול לעצור אותו, אבל אז יש לך להתמודד עם ברנרדו סילבה ודוד סילבה ומאחרז, וכאילו, ודה בריינה קשה מאוד לעצור אותו. אפילו כשמנצ'סטר סיטי גרועה, דה בריינה בדרך כלל טוב. אם הוא ביכולת שיא שלו, ביכול בזון שלו, הקשר הכי טוב בעולם. אתם זוכרים את המפגש הקודם ביניהם בחצי הגמר 0-0 ו-1-0 לריאל שם? זה היה חצי גמר הכי לא חצי גמר אי פעם, זה היה כזה, מה סיטי עושים כאן? ולמה ריאל מדריד כל כך גרועים? מה, זה חצי גמר? אבל זה כבר לא קורה בליגת האלופות של השנים האחרונות. אנחנו נהיים מקבלים כל פעם מחדש דרמות לא נורמליות וכמות גולים מדהימים. ווואר, כן, אנחנו מחכים לזה. טוב, משחק גדול. בסוף השבוע, המשחק הגדול, מילן אינטר. איזה כיף שאמרת את זה. כן. אתה נוסע? לא, אבל אני נוסע עוד מעט למילן רומא. אחלה משחק. אקרמן יודע לחיות, אני לא... ככה צריך. קטע, מאז שפיליפו אינזאגי, מספר תשע אגדי, עזב את מילן ב-2012, כל שחקן מספר תשע במילן, נפילה. לא שרד יותר מחצי עונה. פאטו לוקח את מספר תשע, עוזב אחרי חצי עונה. מטרי לוקח את מספר תשע, עוזב אחרי חצי עונה. פרננדו טורס מגיע בהשאלה, עוזב אחרי חצי עונה. מספר תשע. לואיס אדריאנו לוקח את מספר תשע, עוזב אחרי חצי עונה. ז'לוקה לנדולה. לפדולה. 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 לוקח את מספר תשע, עוזב אחרי חצי עונה. אנדרס סילבר לוקח את מספר תשע, עוזב אחרי חצי עונה. גונסלו היגואין מגיע בהשאלה. מספר תשע. עוזב, גס וואט. כשישטוף פיונטק. 
הוא שיחק בשנה שעברה. הוא שרד שנה, צריך להגיד, הוא הגיע ב... לא, אבל הוא לא היה מספר תשע. הוא לוקח את מספר תשע בקיץ, עוזב אחרי חצי עונה. וואו. קללת פיפו. איזה נתון מדהים, וואו, בוא'נה איזה שמות הזכרת גם פה, צ'אנלוקה לפדולה לבש תשע, את אותו מספר עם אינזאגי הוא חלק על האיסטר ולהקתו. אגב, לפי דעתי זה מראה שמילן לא יודעת להתמודד, לא יודעת, קודם כל מלחיצה מאוד את החלוצים שלה, דבר שני, לא יודעת לבחור חלוצים, אולי, אני גם חושב שהיא לא יודעת לבחור קשרים. בדיוק. היא לא יודעת לבחור קודם כל בהנהלה מי שינהל את העניינים, ואולי אולי רלף רנגניק, שמדברים על יגיע מנג'ר, מאמן מנהל, אולי הוא יביא את טימו ורנר איתו, ואת אופמקרנו ו... הכל תלוי איפה מילן תהיה, מילן בליגה האירופית, טימו ורנר לא יגיע. זה לא המקום הזה. אבל אתם בטח רוצים לדבר על איזה אל שהגיע, נכון? זלטן איברימוביץ'? חשבתי אתה מדבר על דניאל מלדיני. אה, דניאל מלדיני. חשבתי אל זה לאהו. אתה יודע מה דניאל מלדיני שנכנס לשחק באמת נגד ורונה? הוא מספר 9-10 כזה, נכון? קשר קדמי, כן. טרקוארטיסטה, סוג של, כן. האמת שזה היה רגע מרגש, שהוא נכנס בן 18, שגדל לגמרי, אתה רואה כאילו וידאוים, שהוא עולה כאילו עם הקבוצה בתור ילד, איזה משפחה יפה. מה זה? בטח. מה זה? מה זה? זה לא... זה אח הקטן, יש גם את... איך הם כל כך יפים? הם נראים פשוט אלילים. ראית איך נראה פאולו? אין, זה משם, פאולו מטורף. תשמע, זה איזה 30 שנה אחרי שפאולו מדהים. צ'זר התחתן טוב, מה שנקרא. לגמרי, לגמרי. זה באמת אבל רגעים שאתה אומר, וואי, כאילו... וזה תכלס, לצערי, זה מה שנותר לנו כרגע במילן, זה נוסטלגיה. והחזירו לנו אחד נוסטלגי, שהשעה האחרון שלו בליגה, אגב... היה נגד אינטר בדרבי, בסנזירו, 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 כן, זה הכוונה. הוא משחק, נכון? הוא היה לו שפעת קטנה, אין סיכוי שהוא לא ישחק, משחק כזה. לפני מה, שנה, שנתיים, לוקאקו וזלטן היו ביחד ביונייטד, ולוקאקו אגב דיבר על זה השבוע באיזה ראיון, הוא אמר שכמה הוא אהב אותו, כמה הוא גם למד ממנו דברים, ושיהיה כיף לפגוש אותו, ו... כן, אתה רואה לא מעט שחקנים שהיו באנגליה מגיעים. לוקאקו בשיא כיבושים, בדרך לשיא כיבושים. כן, יש לו 16? לא, בכל התחרויות 20 שערים. אגב, מה שמעניין לגבי לוקאקו, 12 שערים שלו ב-11 משחקי חוץ, אפרופו זה, וגם איזה 75 אחוז מהגולים מחצית שנייה, הוא כמעט... שנייה, זה משחק חוץ של אינטר או משחק בית של אינטר? משחק בית של אינטר, אז... מה, מה, אנחנו, מה אנחנו חושבים על המשחק? אנחנו חושבים שהולך להיות... חרדות uh, כאילו, חרדות. בתור אוהד מילן? אין חרדות, אנחנו לא ניצחנו משחק בליגה כבר דרבי ארבע שנים, למה שאני בחרדות? אני מוכן להפסד. <laughs> ויותר מזה, אנחנו מפסידים גם בדקות האחרונות עם <laughs> האיקרדים, הגולים המעצבנים האלה שהוא נותן. זה במקום הזה לגמרי. מילן תוציא תיקו, יכול להיות מרוצע, כמובן בהתחשב בכל מה שקורה במשחק. תראה, זלטן הביא משהו חדש, אי אפשר להתעלם מזה, זה ברמת האווירה, זה ברמת האימון. זלטן, פתאום, אתה יודע, שחקן שתכלס בקושי ברוטציה אומר, אם הוא בא ככה, אם הוא מתנהג ככה, אני לא יכול להרשות לעצמי שלא עשיתי שום דבר עוד אה, ללכת אחרת. יום אחרי זה, שעה כולם הקדימו לאימון. והגדילו אפילו, אתה יודע, את כל, את, כל, את כל מה שהם עושים בתוך האימון. זה, זה, זה דבר אחר, רפאל לאהו שפתאום קצת זז קדימה, ג'אק בולה ונטורה, ארננדז, רביץ' שפתאום מתגלה להיות איזה שחקן אדיר, ופיולי, אני חושב שפיולי קיבל פה מתנה שהוא צריך לדעת לנצל אותה כמו שצריך, 
להביא את השחקנים במקום הנכון. אתה יודע, מילן לגמרי אנדרדוג במשחק הזה, אין מה לעשות, למרות שאינטר היא לא איזה שיא ההברקה במשחקים האחרונים, גם לא עם כדורגל גדול, כן מנצחת אולי לצד תוצאות תיקו, אבל אם מילן תצליח, מה שנקרא, לגנוב ולסגור, אז היא תוכל לנצח את המשחק הזה, חוץ מזה אין לה סיכוי הרבה. כן, אני חושב שמילן חייבת להתחזק במרכז השדה, בינאסר. בינאסר זה למשל אדיר, אדיר, זה רכש נהדר. בינאסר זה רכש טוב, אבל צריך עוד להתחזק הוביל בשנה שעברה, בשנה שעברה באמפולי, מוביל את הדריבליסטים המצטיינים בליגה האיטלקית ולאן הוא עובר למילן, לקבוצה גדולה. הוא עשה קיץ גדול עם אלג'יריה, הוא היה שחקן המצטיין של אליפות האפריקה, הגיע למילן, הוא מחלץ מדהים באמצע, הבעיה שלו זה היצירה. לא, לא, הוא מקדם את הכדור ממש קדימה, ממש טוב. לא, אבל אין לו את הפס עומק לתת לי גול, זה הבעיה, יש לו גם לשחק יותר באחריות לפעמים, אבל מה שהשחקן העונה עד עכשיו של מילן זה תאו, מה שהוא עושה מעמדת המגן השמאלי בעצם הופך לקיצוני שמאלי ממש. אגב שתאו ארננדז, אפרופו דניאל מלדיני ואבות ובנים, תאו ארננדז גדל בלי אבא בעצם, וזה גם כן סיפור שהיה חזק מאוד לפי דעתי, הקטע הזה שהוא ואבא שלו לא בקשר, ואבא שלו יחד עם אחיו, לא בעצם. לא היו שם כשהוא גדל, זה סיפורים, הסיפורים האלה שהופכים שחקן משחקן לאישיות, לבן אדם, שאתה מבין את המוטיבציה שלו, זה מעניין. ותשמע, על הקווים אי אפשר ניגוד יותר גדול, באמת אי אפשר. סטפנו פיולי, שזה אף אחד לא סופר אותו, שאומרים לו, לך לפארמה, זה המקום הטבעי שלך בערך, שאמור לעוף בסוף העונה אם אין ליגת אלופות, ואפילו אולי גם אם יש. איזה ליגת אלופות,איך,איך,איך,איך,איך,איך,איך,איך,איך,איך,איך,איך,איך,איך,איך,איך,איך,איך,איך,איך,איך,איך,איך,איך,איך,איך,איך,איך,איך,איך,איך,איך
פיצני רביעי. הוא שם, כן. רק ארבעה שחקנים בהיסטוריה היו עם קצב הפקעה גבוה יותר משל צ'ירו עם מובילה. נורדל הבכיר. נורדל, כן. נורדל... נורדל אין כמוהו. אין כמוהו. אגב, המספרים שלו מטורפים. נורדל, 255 שערים ב-291 משחקים בסרי אב. ושני פנדלים מתוך הגולים שלו. הוא לא בעד פנדלים. ואתה יודע שאומרים שהוא אף פעם לא פספס מסירה. כלומר, כל מסירה שלו למקום. זה כאילו, אם היה נתונים אז, היה 99 אחוז. היה לי פה, היה לי אורח שוודי אז. אבל האם לאציו היא באמת הקבוצה השלישית שמתחרה על האליפות? ברמת הטבלה, כן, ברמת המנטליות, לא. גם המאמן שלה, סימון אינזאגי, כל הזמן אומר, חבר'ה, אנחנו לא נמצאים שם. גם השחקנים, צ'ירו מובילה מתראיין, אומר, חבר'ה, ליגת האלופות, זה כל מה שמעניין את לאציו העונה. אנחנו לא בראש בראש עם יובנטוס ועם אינטר, או שהם מקטינים ראש כדי לבוא פסיכולוגית קצת יותר למטה, ונזכיר למאזינים שלנו שלאציו ניצחה פעמיים העונה את יובנטוס, גם בסופרקאפ וגם בליגה. זה צ'ירו פשוט מדהים, אבל הבעיה של לאצו זה הסגל שלה, הוא קצר מאוד, שתי פציעות וזהו, ואין להם יותר מדי מה למכור, זה קרה להם עכשיו מנחל קוריאה, אז הם הצליחו קצת לשרוד עם קייסדו שחוזר לאצו ונראה נהדר, אבל אין יותר מדי לסימון אינזאגי להסתכל על הספסל שלו ולהגיד אם החבר'ה האלה אני יכול לעבוד, כנראה שזאת הסיבה גם שהם קצת הקריבו את הליגה האירופית, כי הם עלו בהרכבים הזויים לגמרי, והפסידו שם נקודות ובסוף לא עלו. יצא להם טוב, יצא להם, יצא להם מעולה. אני לא ראיתי את המשחק אתמול נגד ורונה, מה היה שם? היה שם כמויות, לואיס אלברטו ארבע פעמים לקורה, בסטנגה הם היו מפרקים את אלס ורונה, למרות שיש לך לתת קרדיט לוורונה, הם בעטו לא מעט לסטרקושה, לשוער שלהם, ושים לב לזה, ורונה מוציאה תיקו אצל מילאן, עכשיו תיקו אבלציו, והיא משחקת נגד יובה. בשבת, כן. אז בואו נדבר על יובה ורונה. יש עניין ביובנטוס, הקטע של מאוריצו סארי שהוא מנסה אה, להכריח את הקבוצה הזאת לשחק משחק לחץ ומשחק מסירות. אלגרי, תראו, יש משהו אוטומטי, שחקנים אוהבים להיות באוטומט, אוהבים לשחק, הם creatures of habit כמו שאומרים, yeah. הם אוהבים שיש להם את הדברים שלהם, שהם יודעים מה הם צריכים לעשות ולרוץ עם זה. עכשיו, אלגרי במשך שש שנים אומר להם, אתם מאבדים כדור אחורה, מאחורי הכדור מגיעים להגנה. סארי אומר להם ההפך. עכשיו, תחשבו מה זה אומר, אומר להם, מאבדים כדור, אתם תוקפים את הכדור. ואוטומטית זה לא עובד עדיין. כלומר, הם צריכים עוד להתרגל בכלל לקונספטים האלה של, גם של סארי. גם יש שחקנים שהם לא עושים את זה, זאת הסיבה, אגב, נכון? שסארי אומר, אני לא משחק עם הטרידנט שלי, עם היגואין, דיבלה ורונלדו ביחד, כי אני מאבד יכולות הגנתיות פה. זה, זה לגמרי הסיבה הזאת. יהיה לו קשה להגיד לקריסטיאנו רונלדו ללכת לרדוף אחרי שחקנים, להיגואין ולדיבלה. וכן, זה לא אותו כדורגל, ואני חושב שסארי בעצמו עוד מנסה לעצב, השני השיטה שהם קצת יותר רגילים וזו הסיבה שיובל לא משחקת טוב, יובל תלויה לגמרי בפיאניץ' יום טוב שלו אה, הולך, יום לא טוב שלו, הקבוצה הזאת בצרות, ממש ככה בצרות, צ'זני בעולם מצוינת השוער שלה זה נכון הוא מציל והכל אבל זה, זה פשוט לא מספיק, האמצע שלה וזה אנחנו מדברים תמיד יובל צריכה את החיזוק הזה, היא צריכה שוב את פול פוגבה שיהיה שם ואין לה אותו כי מטווידי לגמרי לא טוב העונה אקוויליבריו אומרים איטלקית, זה העניין, אתה צריך איזון ובגלל זה הוא שם שם, מחפש את המספר 10, דיבלה לא, הוא לא אוהב אותו בתור 10, אלא אחד משניים הקדמיים ואני חושב שיש תמיד את הדיון הזה וסארי גם מתייחס לזה הרבה, שצריך בעצם להיפגש באמצע בין האיכויות של השחקנים לבין הרעיונות של המאמן. אני חושב שאם אתה מאמן של שיטה מסוימת 
במועדון גדול, אתה יודע, זה העניין פה, קיסרי מגיע למועדון שהוא לא, הוא גדול, אז הוא פה צריך לעשות את ההתאמות שלו קצת. הדוגמטיות הזו, אגב, גם קונטה, מאמנים, שני מאמנים מאוד דוגמטיים, עם שיטה שלא זזים ממנה, לא משנה מה, זה משהו שאתה צריך להיות מאוד בטוח ביכולות שלך. כי את אחרת, קבוצות אחרות יעקצו אותך. אני, אני חושב שבסופו של דבר... שאלת זה... המגנים, אגב, ביובי היא כן מטרידה, בייחוד מגן שמאלי. אני חושב שזה התחום שיחיד חייבת להתחזק בו, אבל גם הקישור כמובן. אני, אני, כשאני מסתכל על יובנטוס, אני רואה קבוצה שמנסה לשחק כמו נפולי של, של, של סארי, ופשוט היא טיפה יותר איטית במסירות, היא טיפה יותר איטית בלחץ. נפולי של גטוזו אתה מדבר? לא, לא, נפולי של סארי. <laughs> <laughs> הבנתי. היא מנסה, כלומר, השחקנים מנסים, וזה פשוט, אתה יודע, זה דברים שלוקחים זמן, ולוקח זמן לבשל את זה, ואני לא בטוח, שוב, יובנטוס יכולה להוביל את הטבלה בשש נקודות, כאילו. זה גם אחרת, שמע, לשחק עם אינסיניק, היכון ומרטס, הקטנים האלה בשיאה מקדימה, שהם לא באמת איש מטרה, וכל הזמן בתנועה. זה לא אותו דבר כמו עם רונלדו. סארי יש לו מה שנקרא עומס מנטלי, על השחקני הגנה של הקבוצה היריבה, הרבה תנועה של שחקנים קטנים שזריזים מאוד וכל הזמן עושים את התנועה פנימה, החוצה וגורמים לשחקני ההגנה לחשוב יותר, אין לו את זה ביובנטוס, כאילו רונלדו הוא לא דינמי כמו אינסיניה או מרטנס או קייחון, דיבלה הוא שחקן אחר לחלוטין מהם, למרות שהוא קטן ומאוד דינמי, אבל הוא שחקן אחר לחלוטין, הוא לא רץ הרבה מעבר לקו ההגנה. ושוב, הקישור, הקישור הוא, אין, אין ג'ורג'יניו, אין, אתה יודע, פיאניץ' הוא לא אותם, אותו סגנון מסירות, הוא לא אותו סגנון משחקן, רמזי ורביו, למרות שרביו שיחק טוב דווקא במשחקים האחרונים. אה, אבל זה לא זה, אבל זה לא זה, זה לא זה, רביו זה לא זה. תראה, ועדיין הם יכולים לקחת אליפות בהפרש. אני לא יודע אם יהיה הפרש כזה גדול כמו בעונות האחרונות, נראה שהשנה זה קצת הולך לכיוון אחר. אגב, וזה בעיקר בגלל שאינטר מאבדת ועושה שטויות, כי גם יהיו יובנטוס וסארי מקבלים עכשיו בחזרה את דאגלס קוסטה, שזה תוספת מאוד מאוד מעניינת, זה לא שחקן קישור, זה לא ה-50-50 הוא קשר אחורי, זה עולם אחר, אבל הוא יכול להוסיף את הממדים האלה של מהירות, של כניסה מאחור, אולי קצת להזכיר שחקן כמו קייחון עם הרבה יותר טכניקה, עם הרבה יותר עוצמות, הרבה יותר טוב ממנו, זה יכול להיות נקודת האור שלהם, אבל, <אח> אבל יש בעיה באמצע, <אח> רביו... היה איזה דיבור אגב שדאגלס קוסטה אולי שוקל לחזור לברן מינכן, אגב שחקן... דוגלס קוסטה אם הם מסדרים לו את הברגים בראש, אחד האיכותים בעולם. ואת רגלי הזכוכית שלו. כמה קוסטה? לא ילד. אני אגיד לך בעוד חמש, ארבע, שלוש, שתיים, בן עשרים ותשע. אתה לא תסדר לו את הראש כבר. נכון, ברזילאי עם כל העניינים. אבל מבחינת כדורגל זה כן שחקן שיכול לעשות אותך במשחקים גדולים בליגת האלופות את ההבדל כשהשחקנים שאתה מצפה מהם כיריבה לעצור. הוא עשה, הוא עשה, הוא עשה כבר שם בשלב הבתים, הוא עשה כמה דברים מדהימים. לא, אבל עזוב, שלב בתים. טוב, כמה תיקונים של דין. אנחנו חוזרים לליגה, במחזור האחרון 17 שערי שדה, 22 בטוטל כולל פנדלים, מחזור שעבר 14 שערי שדה. זה כלום, 16 טוטל כולל פנדלים. אז כמה זה יוצא ביחד בלי פנדלים, שני המחזורים האחרונים? תעשה 14, אני לא עושה את המתמטיקה. 31, אז אמרתי 30, דרך אגב, צ'ירו 73 שערים, 73 דקות לשער, סך הכל 25 שערים, 6 בישולים, הוא בדרך לגולדן שוי, יחד עם לבנדובסקי נלחם. לבנדובסקי יש 4 מחזורים פחות, צריך להסגיר, ו61 שנה לא היה 25. 
חמישה גולים ב-21 משחקים באיטליה, מה שהוא עושה. וזה מושלם, למה? כי אנחנו עכשיו נדבר על ביירן מינכן, ארבי לייפציג, המשחק השני הכי גדול, לא סתם, המשחק הכי גדול באירופה השנה. המאמנים שקבוצתיהם כבשו הכי הרבה שערים בעשרת המשחקים הראשונים שלהם בבונדסליגה, באמיתי או לא באמיתי, אקרמן. אוקיי. הנסי פליק, ביירן מינכן, 33 שערים בעשרה משחקים ראשונים. חברנו מביירן yeah. מינכן, 32 שערים. אנדרי שוברט ממנצ'גלאבך, שהתחיל, כאילו אמרו, וואי, זה נגלזמן הבא, ובסוף התגלה כאנדרי שוברט, 29 שערים. קלאוס טומפולר, שהיה מועמד לנבחרת ישראל yeah. פעם, 28 שערים. ויואקים לב, משטוטגרד, 28 yeah. שערים בעשרה. Yeah. אז הנסי פליק, קודם כל ביירן מינכן, גם במשחקים שהיא הפסידה, היא שיחקה מצוין, ונראה שהנסי פליק, וזה תלוי מאוד במה שקורה באירופה נגד צ'לסי, ובכלל, נראה שהנסי פליק ממש המועמד הפיבוריט אולי להמשיך עם, ה, עם הקבוצה בעונה הבאה, המאמן המחליף הזה. נוח לו להישאר גם בעמדה הזאת, שכל פעם מדברים כן ממשיך, לא ממשיך, אבל עם שישה ניצחונות רצופים אה, בליגה, שובר לגמרי את ה... מבחינת כמות שערים, כמו שנתת עכשיו את הנתונים, הקבוצה שלו נראית נהדר, ואף אחד לא מדבר עליה כמישהי מאוד מועמדת לקחת ליגת האלופות. אני חושב שהעמדה הזאת של קצת מלמטה, קצת האנדרדוג, מאוד מאוד כיפית לו, ממש, אבל עכשיו הם לא אנדרגדוג, הם מגיעים למשחק ראשון, נכון? יום ראשון בשעה שבע. כן, כן, זה המשחק של לייפציג נגד ביירן מינכן. אגב, רצפי הניצחונות הארוכים ביותר באירופה, בנפיקה 16 משחקים רצופים עם ניצחון ליברפול, גם כן 16, וביירן מינכן שישה. שתיהם כבשו ביחד 111 שערים, ביירן ולייפציג. אבל תראה, בעיקר המשחק הזה הוא מבחן, בוא נגיד כולם מצפים שביירן תיקח, וה... ככה אנחנו רגילים, ואפילו לא רק שאתה תיקח, תיתן להם בראש, ו- ולייפציג בדיוק נכבתה, מה שקרה להם מחוץ למגרש, דיברנו על זה, ועל המגרש, החבר'ה הצעירים עם המאמן הצעיר. כמה תוצאות לא טובות עכשיו בארץ. כן, כן, תוצאות ממש לא טובות, ו... ניצלו, ניצלו מהפסד לגלדבך בגלל השופט. נכון, אבל הפסידו פעמיים לפרנקפורט תוך עשרה ימים, 2-0 בליגה, 3-1 בגביע, ומאבדים גובה החבר'ה הצעירים האלה, שה... אתה יודע, הראש קצת זז, הולכים להסתפר ביחד אצל כל מיני שטויות כאלה. מעניין מאוד מה יהיה שם, תראה, אני חושב שלייפציג יש לה כלים כן להתמודד עם היא במיטבה, עם היציאות קדימה. בואו נגיד שאנחנו מצפים, דני אולמו כן במשחק הזה יכול לטעמי לעשות את ה... שאלה אם הוא כבר יתאקלם שם ברמה הזאת שהוא כבר נכנס לתוך המעגל ולשיטה ולהבין, זה לוקח זמן לפעמים לשחקנים. כן, אבל... אי אפשר להתעלם מזה שעם כל מה שאמרנו על ביירן מינכן, אפשר להחמיא ואפשר להגיד דברים. אני לא משוכנע לגבי אנזי פליק, למרות מסע היחצנות עכשיו שהוא מקבל, וחוסר השקט שם בינו לבין סליאמיג'יץ'. ההגנה של ביירן לא טובה. אני, אולי הנתונים טובים, לא, היא לא טובה, אבל היא לא טובה כשאתה מסתכל על המשחקים. היא מגיעה, היא נחשפת הרבה, נוער סופג. אני, שתי קבוצות עם בעיות מאחור, ויהיה מאוד מעניין, אתה יודע, לייפציגה לא מזמן הפציצה שלושה שערים כל משחק לפחות. כולל שמינייה אחת וזה, אז... אבל זה גם הבדל קצת בקבוצה שהיא באמת בירידה קצת, לייפסיק, לבין קבוצה שהיא מטפסת, בהתמדה כזה ביירן, עוד משחק, אני פשוט רואה את המספר שחקנים מנוסים ואדירים שיש לביירן. אם זה תומאס מולר שנותן אחת מהעונות הגדולות שלו. לבנדובסקי. ושוב, זו עונה שהתחילה בשחקן שלא נוגע בכדור. כן. היה בחוץ, לגמרי. ותיאגו אלקנטרה שבמיין זון כזה. נתן גול על המסי במחזור הקודם. לא רק זה, הוא גם, כל כדרור שלו עובד, הוא כאילו אחוזים מטורפים במסירות. הוא באמת כאילו שחקן כל כך מרשים. 
הבעיה אצלו, מתיאגו זה שהוא נפצע תמיד, אתה יודע, אחרי שאתה מתלהב ממנו קצת, פתאום הוא נפצע ומחמיץ. כן, שחקן שכל אוהד ברצלונה אמיתי... שואל את עצמו, מה הוא עושה בבעיה מנכה? אה, סליחה, אבידל. לא, זה לא אבידל, רוברט וזה, אבל כן, זה שחקן לברסה. הגנת בייר מינכן אומר שהוא לנו דין ברכה, הגנת בייר מינכן ספגה עונה 23 שערים ב-20 משחקים, בכל העונה שעברה ספגה 32, אז אנחנו בקצב לא טוב. מה שמדהים זה שהם כובשים העונה יותר מתקופת פפ, יותר מכל ה... זה שיא כיבושים, אבל הגנתית הם ספגו פחות. אבל זה מגמה של כל הליגה, אז זה חלק מהדבר הזה. אבל זה מה ששוכחים על פפ גורדיאלה, שהחזקת כדור שלו יותר מנעה שערים. לייפציג סופג את העונה 25 שערים ב-20 משחקים, בעונה שעברה 29 שערים ספגו. כלומר, שתי... בוא נגיד שבבונדסליגה אתה לא ממש צריך הגנת ברזל. אבל זה כן מן הסתם לפי דעתי מאוד ישפיע על המשחקים של ביירן באירופה. מצפים מיום ראשון לתוצאה של טניס. כן, כן, ובוא נראה מי ג'וקוביץ', מי יוצא ג'וקוביץ'. אני פשוט מאמין בביירן, אתה יודע, במוסד כדורגל הזה, שבסופו של דבר איכשהו תמיד מצליח. אני מאמין בג'וקוביץ'. ואין פה ניגוד כמובן יותר גדול. המועדון היחיד בליגות הגדולות שנוסד במילניום הנוכחי, לייפציג. עזוב את האלה שהתפרקו וקראו מחדש, יש כמה, אבל מועדון היחיד שקם במאה, אתה יודע, במאה ה-21 זה לייפציג, מול ביירן עם כל המסורת, ביירן מינכן, אז כמובן כל זה, המאמן הצעיר שהיה בין איזה 12-13 כשאנזי פליק התחיל לאמן. קיצור, סיפורים נהדרים, ומעל הכל אני רוצה לראות את טימו ורנר. נגד לבנדובסקי, תגיע למשחק גדול כזה. ורנר, לאן הוא יכול להגיע? למי שתשלם, תראה, יכול להיות, יש, יש הרבה שמות כרגע שנזרקים. אגב, למה, למה ברצלונה לא... גם, גם ברצלונה, אני, אני אתה, יש לנו איזה דיון בקבוצה שם בשדרי וואן, ואני אמרתי, לטעמי ורנר זה היה שחקן שמתאים לברסה, גם בסגנון משחק, בכל אתה, החלוץ שהוא מאוד דינמי, שיוצא מהאמצע, עושה את כל הדברים שחלוץ וברסה צריך, וצעיר ונהדר. כמובן שהמבחן הגדול זה איך הוא עושה את זה מחוץ לסביבה הטבעית שלו, כי לשחק את זה בכדורגל הזה עם המלא גולים ועם כל מה שקורה שם בגרמניה, זה סיפור אחר. אז לנו בקבוצה שלנו בוואטסאפ של ערוץ הספורט, דווקא אנחנו לא, לא, לא שמים אותו במקומות האלה של ברצלונה, זה הוא לא במועדונים האלה. באמת? לדעת, כן, משהו, לא, משהו קצת חסר. לא, זה רק אני חשבתי, האחרים לא הסכימו. אני חושב ש... חצי דרגה מתחת, שוב, אתה יודע, צ'לסי של כרגע נקרא לזה, זה המקום אולי, לא ליברפול, סיטי, ריאל, ברצלונה, כנראה, לא יודע, אולי עוד יש עוד זמן, הוא בחור צעיר לגמרי, כן? הוא פחות מ-24, בן 23. אבל אתה מרגיש שהוא שם כבר הרבה שנים, כאילו, משחק כבר, זה לא שהוא... תראה, הוא בשטודר, הוא לא גדל בלייפציג, אתה יודע, הוא עבר, ויש לו ניסיון, ו... אני, אני חושב שהוא שחקן נפלא, שאתה יכול להביא אותו ואתה סוגר לעצמך פינה של חלוץ לארבע שנים, חלוץ של נש... 20 פלוס שערים. בוא נשכח, הוא סובל גם מהתדמית קצת אחרי מה שקרה בבישקטש לפני שלוש שנים. אי, מה, תראה, אבל, מה, באוזן, אבל תראה. מאז הוא באמת מאוד מאוד התגבר, מה שנקרא. בוא נדבר על חלוץ אחר ש... שאכזב מאוד שהוא כבש רק צמד ב-77 דקות ולא שלושה ארבע שבע דקות. <laughs> הולנד, בייר לברקוזן גדורטמונד, משחק מאוד חשוב, רויס פצוע כנראה לחודש או יותר, מה אנחנו מצפים מהמשחק הזה, גם כן משחק גדול. 
כן, מסביב שהולנד הבקיע, נראה לי, זה הדבר הכי פשוט שיש, פשוט לא מפסיק, גביע, לא גביע, אגב, אתם יודעים שבמבחינת ממוצע כמות גולים לדקות, פאקו אלקאסר עשה יותר טוב ממנו לפני זה כשהוא הגיע, באמת, בתור מחליף, בתור כמות דקות, כן, כן, בתור את זה. לא, פאקו התחיל, היו לו שמונה שערים בחמש הופעות ראשונות, אבל הוא שבר את השיא של פאקו, כאילו, הוא כל הזמן שובר את השיאים שלו, אז בואו נראה מה יהיה, אני חושב ש... קבוצה הכי כיפית לראות כרגע באירופה, אבל צריך לזכור שדורט מודף הוא מהגביע. מי אתם בוחרים, את הולנד או טימו ורנר? הולנד או ג'יינו סנצ'ו, אם כבר. את הולנד כי הוא פיזי לא נורמלי, כי הוא יכול לתת גולים בראש, כי רגל שמאל זה רגל שאין לה הרבה שחקנים כמו שיש לו. עוד חמש שנים היום כוכב יותר גדול, סנצ'ו או הולנד? סנצ'ו או הולנד? כן. ג'יינו סנצ'ו. בגלל שהוא אנגלי אגב, גם מעבר לשאר היכולות המדהימות שלו. תשמע, הוא זה גולר לא נורמלי, ההוא גם גולר וגם יוצר גולים וגם פנטזיסט. Yeah. אז אני חושב שג'יידון סנצ'ו יהיה גם, וגם שוב, הוא אנגלי. זה, <laughs> העניין, העניין עם הולנד זה הגודל שלו, שמצד אחד מאוד מרשים, מצד שני, כמו שאמרת כמה פעמים לוינטל, זה קצת מדאיג. כי אני למשל, אם אתה שואל אותי לוקה או זיון, אני חושב שלוקה ישחק. אבל דווקא הוכיחו לנו לאורך השנים שיש שחקנים, זלאטן ענק והכל, אתה יודע, אני לא יודע מה היה. אבל הולנד, א', מאז שהוא הגיע לדורטמונד, עם כל המספרים המדהימים, הוא משחק עם פציעה בברך, הוא גם אמר שהוא עוד לא מאה אחוז, וגם אני הקמתי אחריו בזלצבורג, היו לו בעיות עם פציעות, זה כן משהו שצריך לשים עליו לב, בטח שחקן שהוא כל כך טוב ואתה צריך אותו. אז אתה יודע, צריך להירגע מתישהו קצת עם העומס. אגב, דורטמן כבר מחפשת מחליף לסנצ'ו. יש כבר דיבורים חזקים, ואתה יודע, דורטמן מסיים את הקניות שלה במאי בדרך כלל. אז הם עובדים עכשיו, הם עובדים עכשיו. אני חושב שזה הגיע הזמן לקפיץ את המדרגה שלו. ושוב, יש יורו. לאיפה סנצ'ו? הכי גבוה שיש. אני חושב... לא, איפה עובר בקיץ? צ'לסי אולי, במקום וויליאן שיוצב לברסה, או לאן שלא יעזוב. צ'לסי יכול להיות אופציה, ליברפול כמובן. סיטי? וסיטי זה, סיטי, תראה, הבעיה עם סיטי זה שהוא בא משם. כי לא, לקנות סק... אותו, ו- ולהביא אותו בלי, אתה יודע, לקחת את יובנטוס, שחקן אורסוליני, מכרו אותו, זה היה להם הסכם ג'נטלמני, כן. שאם הוא יהיה טוב, נחזיר אותו 26 מיליון יורו. הסכם, אתה יודע, והכל בסדר. פה, סיטי עשו טעות איומה, שלא דאגו לביי בקלוז, להסכם הזה שיכולים לקנות חזרה. להוציא, מתי, זה לא נראה טוב, להוציא המון כסף, שחקן ששחררת אותו לפני שנתיים בכלום. אבל סאנה עוזב כנראה לביירן מינכן, כנראה עבור כסף. כן. אה, אתה יודע, כאילו... לא, זה, הוא השחקן, אין, אין, אני חושב שהוא מתאים לסיטי וצריך להיות בסיטי, רק שהוא גדל שם ושוחרר. הוא גדל, לא, הוא גדל בלונדון. לא, הוא גדל הוא... בלונדון, כן. אני מתכוון אבל שהוא הגיע משם לדורטמונט. כן. כבר ראינו את זה קורה, יונייטד שילמה 120 מיליון ליובנטוס על אני לא יודע, אני חושב שסנצ'ו בכל מקרה בפרמייר ליג, אתה יודע, זה, זה קלאסי, אחרי יורו טוב מאוד, בגלל שאין להם חלוצים אחרים, אז זה סנצ'ו יפתח עם סטרלינג כנראה. מנצ'סטר יונייטד, מה אתה אומר? היה דיבור על זה גם. בחיים לא. בחיים, אף שחקן שמכבד את עצמו לא יגיע למנצ'סטר יונייטד אה, כרגע. פשוט, פשוט, פשוט ככה. תראה, איזה כרגע, אני לא מדבר על כרגע, אני מדבר על הקיץ, אולי פוצ'טינו יבוא. אבל אתם שוכחים, יש פה... אתה לא מכבד, אתה לא עושה את זה. אם פוצ'טינו בא, זה נסגר עכשיו הדברים האלה. הדברים האלה נסגרים עכשיו, בימים, בשבועות הקרובות. אתה רואה? אתה רואה? ההעברות האלה, זה נסגר עכשיו, עכשיו עושים מסע ומתן. כן, אתה יודע, הדברים האלה... כמו עם פול, כן. אתה רואה את ג'יידון סנצ'ו הולך למועדון שלא משחק בליגת אלופות? אתה יודע כמה שיקול לשחקן יש לדבר הזה? זאת אומרת, דני אולמו שהלך ללייפציג, היה אמור להגיע למילן, זה ממש היה כבר דיבורים די סגור שם, הכל כבר הכל. 
אבל הוא אמר, מועדון בליגת אלופות, בשלב המשמיני, וגם כנראה בעונה הבאה. זה עבור שחקן קריטי ברמות העל, תסתכל את כל השחקנים שמגיעים לקבוצות שלא נמצאות בליגת אלופות. שחקנים שהם לא בדרג הכי נגבוה, זה חלק מהשיקולים, אז אתה יודע, זה נכון, אבל... אבל כן, צריך לראות מה, מה, מה יהיה, אני חושב שסנצ'ו מאוד מעניין לראות אם יבוא, אני חושב שיכול להיות שהאברץ יבוא כמחליף, למרות שהאברץ יותר באמצע מאשר בצד, הוא לא בדיוק <coughs> קשה מאוד, אתה יודע, שחקן כזה טוב, קשה יהיה מאוד למצוא. האברץ מדברים גם על ליברפול, לא יודע. אני לא רואה את ליברפול נפטרת ממאנה, סאלח, סאלח או פרמינו. פרמינו <coughs> בטוח שלא. אגב, שאלה, גם כן, מאנה? מי, אם אתה עכשיו, אם אתה עכשיו קבוצה, אתה בונה שלישייה קדמית, מי אתה לוקח, את מאנה או נעימר? מה זאת אומרת, נעימר? אני לא, אני, אני לא, אני, אני רוצה לא, שלישייה קדמית, אה... אני רוצה שלישייה קדמית של חבר'ה שעובדים אחד עבור השני. לא, נעימר מבחינת יכולות זה רק הוא ומסי. כן, אבל, אבל, אבל בסדר, אבל מבחינת יכולות, מה זה עוזר לי אם הוא דושבג? מה? מה זה עוזר לי? דווקא בעונה הזאת פחות דושבג, תשמע, הוא עושה יותר מדהים על המגרש. זה ליגה צרפתית. תגיד לי, אתה רוצה לחזר לקבץ נדבות? אתה יודע כמה כסף נאמר הכניס לך עם כל המסביב? זה תעשייה מלאה. אתה יודע כמה כסף מכניס לי לזכות בליגת האלופות ובליגה? אבל זה מה, אבל יש הבדל בין להיות אחד משלישייה ו... נו בדיוק, אני מעדיף שלישייה על פני שחקן אחד כוכב על שכל המשחק סביבו והאגו סביבו. אני מעדיף שחקן כמו מאנה שהוא גב גבר צנוע ולוחם ואתה יכול לסמוך עליו שלא ילך ליום הולדת של אחותו בגומלין של ליגת האלופות. הוא לא ילך, בסדר אבל תשמע הוא לא באותו מעמד למרות שדיברנו על זה שבשנה האחרונה אין מה להשוות, זמן היה מועמד לשחקן השנה נאמר לא היה בתמונה בכלל אבל שוב, אתה רואה את מאנה נפלא נפלא ודיברנו עליו חצי שנה פה רק הילנו אותו, השחקן הכי טוב בליברפול ואז פתאום פירמינו השתלט על העניינים ועכשיו סאלח משתלט על העניינים העניין בליברפול זה האלכימיה הזאת שכל פעם מישהו אחר נותן את הסחורה והם פשוט... ו- וזה יכול לקרות רק עם אגב, סוג מסוים, זה יכול לקרות רק עם סוג מסוים של אנשים כמו מאנה כן. זה, זה נכון אבל אגב... מה, היה, היה בסוג של שלישייה, פשוט השניים האחרים כנראה היו קצת יותר גדולים ולא דאז, עם מסי וסוארז, כן? הוא היה במקום הזה של להיות חלק מ... והוא פירק את המקום הזה. וסליחה. מה זה פירק? הוא זכה בהכל איתם. די, מספיק. ה-15 היה עונה טובה, מה? מה עונה טובה? בן אדם מרבע הגמר כבש כל משחק עד הגמר כולל בצ'מפיונס. והוא פירק את זה. כמו שקווין דורנט פירק את גולדן סטייט, שהיה לה סיכוי לעשות דברים היסטוריים, ככה הוא מפרק את מה זה לפרק? הוא כבר עשה איתם הכל. מה זה להתקדם? מה זה להתקדם? ללכת לפריס סן ג'רמן ולהנהיג אותה, להגיע איתה למקום הרבה... אתה יודע מה? את תזכה בעוד שלוש אליפויות אירופה עם ברצלונה. למה? אבל הוא הבין שאם הוא רוצה לזכות בכדור הזהב, המטרה במעבר הזה הייתה לקחת כדור הזהב. מה אתה אומר לי? אם הוא רוצה לזכות בתואר אישי, הוא צריך לעזוב את המקום שמבטיח לו תארים היסטוריים ואמיתיים. אבל הוא זכה... לא את הזבל הזה של כדור הזהב. והוא לא ככה עובד בספרד, אמרנו, יש ריליס קלוז, יש סעיף שחרור לכל שחקן על המדף. אבל שחקן, זה, זה לא רק זה, זה שחקן שרוצה... אני לא מדבר איתך אבל... על זה, אני מדבר איתך על דבר עקרוני, מה אתה מעדיף, שחקן קבוצתי או שחקן שהוא כוכב על... כישרוני, הכי כישרוני בעולם, כמו נעימר, זה מה שאני, זה אבל, זה אבל, אבל, אבל שוב, אז גם למשפט האחרון שלך, אתה לא אמרת שנעימר הוא לא קבוצתי, נעימר בנבחרת ברזיל הוא מתים עליו, שוב, למרות שהוכח שמצליחים בלעדיו. אתה יודע איזה סטטיסטיקה מתקדמת אני הכי אוהב? לא. זה נקרא מדד W. אוקיי. Okay. W זה ווינס. זה הסטטיסטיקה שאני הכי אוהב. 
הסטטיסטיקה מתקדמת, אני מסתכל, ככה אני בוחן בלמים, ככה אני בוחן חלוצים, ככה אני בוחן קשרים. אם הם משחקים והקבוצה מנצחת, אז אני יודע שהם עושים משהו טוב. נאמר... פריסן שומעים מנצחת. בליגה הצרפתית. אבל גם באלופות. לדעתי היה לה את שלב הבתים הכי טוב שהיה להם מזה זמן. סבבה. אגב, הוא לא שחק את כל שלב הבתים, בוא נזכיר. בוא נראה מה הם עושים. בוא נראה בליגת האלופות מה הם עושים, אוקיי? אנחנו נחזור לזה. אבל בוא, החוכמה האמיתית זה לקחת שחקן ולהיות מאמן מספיק טוב בשביל לגרום לו באמת לעבוד, ובמובן הזה תאכל אולי זה לא האיש, אבל... אני לא חושב שיכול, אני לא חושב ש... אבל עליו באמת קשה לאלף, קשה להשתלט. יש... פגרה מוזרה בליגת בפרמייר ליג. לא, היא לא מוזרה, הבטיחו את זה מראש כבר, כי הם קוראים... לא, זה מוזר. זה מוזר בתאריך של זה כשזה בא, אבל... הפגרה מוזרה, כי אין פגרה. 1 בפברואר עד 17, אבל זה בדיוק, יש לך כל הזמן משחק כזה. פגרה עם רוטציה. המשחקים הכי גדולים, מנצ'סטר סיטי נגד וסטאם, שייגמר לפי דעתי 6-7-8-0 לסיטי, בגלל שהם הפסידו, אז מה שהם עושים אחר כך. ושפילד יונייטד נגד בורמוס, שמשחק גדול, שפילד יונייטד יכולה להתקרב לטבלה, אני מת על שפילד יונייטד. כריס וויילדר, מאמן על, כתבנו עליו, דיברנו עליו, ויש גם אברטון קריסטל פלאס. עוד משחקים גדולים שאנחנו רוצים להזכיר בסוף שבוע הזה? לא, אני רק רוצה להזכיר לך שראיתי ניתוח של עבר באנגליה השבוע, כאילו החלטות, כמה שערים הוענקו, נפסלו, כל זה דיון נחמד, אבל הכי מצחיק זה, אחרי זה יש את הקבוצות, מי הרוויחה, מי הפסידה, אז מה, ליברפול הפסידה שתי נקודות על עבר, והפסיקו לו שתי נקודות, אז כאילו, אם לא, היה להם מאזן מושלם עכשיו, אם לא, הטעות אולי, הכל ההוא שאישרו ליונייטד. לא, עבר זה, נותן לנו כמות סטטיסטיקות מטורפות. אגב, מוריניו קצת התעצבן על עבר, ובקטע של הוא אומר שמשהו נכון, וזה כולנו מסכימים, שאתה לא יכול לחגוג כבר, כאילו. אבל הווידאו של מוריניו עם העוזר שלו רצים, השופט הרביעי, וואו, מדהים. שחקנים פעילים בפרמייר ליג עם הכי הרבה בישולים בהיסטוריה של הליגה, דוד סילבה 90, שהוא כנראה עוזב בסוף העונה, ג'יימס מילנר 84, הוא כנראה ישחק עד גיל 84. מילה טובה למילנר על זה שהוא נשאר עם החבר'ה הצעירים לעודד אותם. זה, זה בדיוק. איך ונחל אמר? אני מעדיף את מילנר על נאמר. כן. קווין דה בריינה 61, עם הכי פחות משחקים. הוא מטורף דה בריינה. ושוב, תשעה בישולים נגד וסטאם, הוא יכול לעשות את זה. כמה יש לו בסך הכל? 61, כרגע. אבל הוא שיחק הרבה פחות מדוד סילבה ומילנר. השחקן שלי לוקח לכל מקום, כאילו, לא משנה מה שאתה אומר, קווין דה ברנה. קווין דה ברנה הוא מספר 10-8, מה זה בין 10 ל-8? 9. הוא מספר 10-8, כאילו שהוא גם 8, הוא גם לוקח, הוא פשוט מושלם, הוא בונה את התפקיד מחדש. ישבתי עם אשתי השבוע וראיתי, ראינו קצת מחלק מהמשחק של טוטנאם נגד מאצ'סטר סיטי. אהבת הג'ינג'י? לא, אז היא שואלת אותי פתאום, כשהיו סוג קלוזאפ עליו, רגע, מה זה משחק נוער? מה זה? הוא ילד. אמר לה, לא, הוא כבר לא ילד, הוא גדול, והיא מסתכלת ורואה פתאום שעוברים לשחקנים יותר מבוגרים. אומרת, מה זה, הם לא משחק איתם, זה לא פייר שהילדון הזה משחק איתם. נראה כל כך צעיר. הג'ינג'ים הטובים בעולם, דה בריינר וקולוסבסקי, לא? אבל... דיאן עוד יוכיח אולי ביו ובעונה הבאה, בוא ג'ינג'ים, היה שחקן איטלקי שקראו לו ביונדיני והוא היה ג'ינג'י, שזה היה מצחיק, כי קראו לו ביונדיני, הבנת? אני לא זוכר אם היה איזה, בטורקיה איזה ג'ינג'י אחד, או שזה היה בלונדיני, היה עבדאללה, עבדאללה משהו, איזה ג'ינג'ים היו? מחסן שש לא... כתבו לנו בפייסבוק, לא באמת, איזה ג'ינג'ים היו? על הג'ינג'ים הגדולים, לא, לך זה בגרמניה, הלו, שחקן שזכה אולי, מתיאס זאמר, המדינה זאמר, המדינה שיש בה הכי הרבה ג'ינג'ים לדעתי זה סקוטלנד, שם אתה נמצא כמו ג'ינג'ים מטורפות, לפי דעתי באירלנד יש הרבה דברים, אבל הם לא כל כך טובים בכדורגל, זה העניין. טובים בקרלינג וכאלה. אבל הם טובים בשישיית בירה. 
אבל... שוברים שיאי גינס, הבנת? גינס. יפה. ממש אני אהיה מוחד. כמה תיקונים או בדיקת... עובדות. עובדות. הולנד. 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 19 דקות לגיבוש בבונדסליגה, כן. כל 19 דקות. 135 דקות הוא שיחק. אגב, הוא מטר 94, שוקל 87 קילו, והיו לו ארבע פציעות שונות העונה שהשבידו אותו מעל חודש. אהה, אני יודע, אני עקבתי, תשמע, הוא היה בספק להמון משחקים, הוא עלה מהספסל בליגת היום, הוא פספס משחקים עם פציעות, וזה שחקן צעיר שגם בקיץ, אני מזכיר לך, כבש הסירה שיחק בנבחרת עד גיל 20. אגב, מאנה, 1784 דקות בליגה העונה, נאמר 1232. הוא גם כשיר וגם אמין יותר ממנו. לא, נאמר מסיבותיו. כן. היה לו עכשיו את נאנטה מסיבה. ואגב, עוד... אתה כועס כי לא הוזמנת, אני יודע. כן. אני רציתי לראות אתמול. אגב, זה גם היה מסיבה מיוחדת. חליפות לבנות. חליפות לבנות רק. היה דרס קוד. חוץ מוואנדה. לא יפה לך לבן, בגלל זה לא רצית לבוא. חוץ מוואנדה עם החגורה. הוא כזה דושבג מגעיל, יואו. מילנר, המצטיין במבחני האתלטיות והכושר של ליברפול העונה. הוא סוג של רונלדו, רק בלי הכישרון. כן, אבל מילנר באמת נהיה שחקן משלים, הוא לא שחקן הרכב עכשיו, הוא שחקן שעולה מהספסל, או כמגן או כקשר. וכמובן ברוטציה, פה ושם הוא כן מקבל את הדקות הרכב, אבל... זה בדיוק זה, בשקבוצה מנצחת אתה צריך שכל חלק בפאזל, גם אלה שלא משחקים, שאתה יודע, שלא יהיו, אם אתה לא משחק, מיד אני דורש לעזוב לא טוב לי ולהרעיל את חדר ההלבשה. אוקיי. Okay. זה הגדולה של קלו. מילות סיכום, אקרמן. תמיד כיף להגיע לכאן, הוויכוחים איתכם זה אחד הדברים הכי נעימים שיש, כי... מדובר פה על כמות ידע בכדורגל ובספורט באופן שגם אם אני טועה או גם אם הדעה שלי לא מוצאת חן בעיניי כיף לי לשמוע ו- ו- ויש ו- לנו פקט צ'קר וגם יש <laughs> את ה-QA שנמצא פה ולא רק QA זה, זה תוספת של נתונים כי בכל זאת יש פה בכל יום נתון <laughs> אז זה, 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 זה נחמד אני אוהב תמיד כיף להיות איתכם בקיצור <laughs> ואני מקווה שתביאו מזל למילן ביום ראשון כי אם אנחנו מפסידים אני לא בא יותר. <laughs> כן בהצלחה. אתה תבוא. אני שוכח, בשנים האחרונות למדתי לקחת הפסדים קצת יותר בקלות. אתה מדבר עם אוהדי ארסנל, כולם פה אוהדי ארסנל. אנחנו, אז הסבל, הסבל, אתם יודעים יצא מחקר. שצפייה בכדורגל עושה טוב לבריאות, אבל מה, אני לא מאמין למחקר הזה, כי הוא נעשה לו עדי לידס, והיה להם חצי עונה טובה. שעשו את זה על אוהדי ארסנל, יגידו לי אם זה טוב לבריאות כדורגל. היה מחקר שיצא על אוהדי ברזיל, אחרי שהם ראו את הזה, וכאילו ההורמונים של ההתקפי לב, עלו שם ברמת הזה. לי יש כמה מילות סיכום, אז bear with me. ברך ווין ווינסבי. כן. לא דיברנו על ברך ווין. בגיל 22, אוסמן דמבלה נתפס כפצוע כרוני. ובצדק, בקריירה של בערך חמש עונות, הוא בילה כמעט שנה וחצי בחדר הטיפולים. כ-30% מהקריירה שלו פצוע. בברסה 63 משחקים פספס, תשע פציעות. בברצלונה צריכים לבדוק טוב מאוד את עצמם. זה עונה, 63 משחקים, וואו. לא, לא, עונה. בברצלון צריכים לבדוק טוב מאוד איך הם מטפלים בנכס הזה, אבל אני רואה הרבה אוהדים לועגים לו, בעיקר מצד של ריאל מדריד, ואתה יודע, אפילו יש כאלה בברצלונה שאפילו ראיתי, מגיע לו כי הוא לא מקצועי והוא מכור למשחקי מחשב וכל הדברים האלה. עכשיו, אפילו ראיתי את ההאשמה של טוב לא, לא לשחק ולקבל הרבה כסף. 
עכשיו, ג'ק ווילשר העלה פוסט באינסטגרם שלו, שהוא גם כן שחקן שמתמודד כל החיים שלו עם פציעות ופציעות כרוניות, והוא שבר את הרגל כמה פעמים, מה שהשפיע על כל הקריירה שלו. זה גורר בלעג. כן. והוא כתב, תצחקו עליי, אבל תזכרו שאני בן אדם שרק רוצה לשחק כדורגל, והדבר שאני הכי אוהב והגוף שלי לא מאפשר זאת. זה כואב לי, אבל אני אחזור. ואני חושב על זה שכדורגלנים פצועים, כל פעם שאני מדבר עם כדורגלן פצוע, הם האנשים הכי אומללים בעולם, כן? והדרך שלהם לבטא... כמו נהג מונית בלי רישיון. יותר. הדרך שלהם לבטא את עצמם... ומה שהם עושים כל החיים שלהם, דרך הכדורגל, פשוט חסומה להם. אז זה כואב להם, לא רק ברמה הפיזית, זה כואב להם ברמה הנפשית. ומרגישים לחץ מהמועדון, מהקהל, מהמשפחה שתלויה בהם הרבה פעמים. זה מתכון לבעיות גרועות הרבה יותר משריר קרוע. אז אני חושב שכולם צריכים לחשוב על, על הלעג הזה שווילשר מקבל, ואוסמן דמבלה מקבל, וכל מיני שחקנים אחרים, פצועים כרונית מקבלים, ופשוט... הם קוראים את המדיה החברתית שלהם, הם רואים מה אתם כותבים, הם יכולים אפילו לעשות טרנסלייט ולראות כעס של אוהד על זה שהוא פצוע, ואני חושב שהמסר שלי זה תזכרו את זה, ותזכרו בסופו של דבר גם שמדובר בבני אדם, שהם בני אדם שלא יכולים לעשות את מה שהם הכי אוהבים לעשות כרגע, וצריך לזכור את זה, וזהו, זה המסר שלי. יפה. או שתחשבו על פרננדו גאגו, שנפצע ונפצע 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 וקרא שלוש פעמים את הרצועות וקרא את גיל אכילס פעמיים בכל רגל וכל פעם מחדש נלחם כדי לחזור ומה עובר, תחשבו על הכבוד שהקהל צריך לתת לו, על המלחמה האדירה שלו בכל פעם מחדש לחזור למגרשים. נכון, תמיד, תמיד צריך לזכור ש... אריק מיליק, עוד דוגמה. יש הרבה מאוד שחקנים שפצועים והגוף האנושי לא יכול להתמודד עם 60 משחקים בעונה ובגלל זה הרבה פצועים והרבה נפצעים. וצריך, צריך לדעת את זה, ולהבין את ההקרבה הגדולה שלהם. עד כאן, בכל יום נתון, פרק 248, אקרמן, מזל טוב. תודה רבה. לוינטל, בקרוב, מזל טוב. בקרוב, בקרוב יהיה לי מזל טוב, בינתיים נתרכז באקרמן, בואנה תחגוג, ואתה יודע, זה בעיה. בגילנו חוגגים. זה בעיה, כי מצד אחד אתה, אתה אומר, אתה רוצה מרוץ הליכוד צמוד, מצד שני אתה לא רוצה שאקרמן יתבאס, בקיצור, כולנו אלס ורונה, לא, מה אתה... תשמע, יובל ורונה, גם משחק מעניין שלו דיברנו. עזוב, עזוב, זה רונלדו ישבור שלהם, ישבור להם את הצורה. די. דין ברכה, תודה לך, תודה רבה לקפה טורקי עילית, תודה רבה ללשכת המסחר הודו ישראל על החסות. תודה רבה לך, מאזין יקר שנשאר עד הסוף. יאללה, ביי.